0: Ao vivo o PocoPixel número 73, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Hoje é o 73, Danilo!
1: 73! 73! O que, que é isso? É um gato sendo morto? Não, é que no episódio 50 eu prometi que eu não só ia lembrar do 73, uh -huh. como eu também ia comemorar com línguas de sogra. <risos> parece língua de sogra, parece um gato sendo afogado. É o que parece as línguas de sogra. <risos> e você falou que nunca que a gente ia lembrar de um número não que, não fosse, culpa, mas que, é que não fosse fechado, tipo 50 ou 100. E tá aí o 73. Na minha cara. Não só eu lembrei, como você lembrou. É e os ouvintes também lembraram. É que
0: os ouvintes não deixaram a gente esquecer do 73. Never forget <risos> Porque depois que a gente gravou os 50, os ouvintes não pararam de falar do episódio 73 pra gente.
1: Até eu que sou a pessoa com menos memória do universo. Pra
0: número, data, sei lá eu o quê. Eu sou que. péssimo,
1: mas... Lembra aí, porque 73, tava todo mundo lembrando Todo mundo redor.
0: lembrando 73, ó. A gente, na semana do 72 para o 73, a gente recebeu cartinha do Zé Eduardo Calari, do, da Jennifer, da Aline, do Vitor Reis, do, do Ivor Nelas, do Miguel Nakajima. Todos eles falando da expectativa alta que eles têm com relação ao episódio 73. Ou seja. A gente vai decepcionar vai, todo mundo. Vai ser decepcionante. <risos> Alta expectativa igual decepção, frustração. Porque é um episódio assim comemorativo. O é. O, é, é um episódio. Mas é só o episódio 73, sabe? <risos> Se fosse o 50, ou o 100, ou o 150, seria realmente incrível. Mas é só o 73. Não, é, é tão incrível quanto.
1: Mas é, é só um episódio. É... É, no fundo,
0: todos eles são só um episódio. Exato. <risos> A gente, tá, a gente tá enrolando para falar o tema do episódio 73. Qual que é o tema do
1: episódio 73? O tema de hoje é Super Mario 3 versus Super Mario World. É,
0: a gente vai realmente decidir hoje... Decidir, isso vale para todo mundo. <risos> A gente tá decidindo, a gente tá tomando uma decisão de qual é o maior Super Mario de todos os tempos. A gente enrolou essa discussão por muito tempo. <risos> o
1: dono de 2016 inteiro. É sempre... Mas uma hora a gente faz, uma hora a gente faz. Então, chegou, chegou a, hora, a hora. É o 73. É o
0: 73, a gente vai discutir. E pra gente discutir qual que é o melhor Super Mario 3, que obviamente é o melhor, eu já sei disso por antecipação, já venho aqui com a decisão tomada, que é o Super Mario 3, mas eu concedo a
1: você a chance de tentar me convencer que é o Super Mario World. É, 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 é incrível que eu vou ter a chance de convencer você do correto. <risos> do que é certo. Do que é certo. É legal ter te do óbvio, lulante. <risos> o Super Mario World é muito superior.
0: Muito, muito superior nada, você vai ver. E a é gente isso... vai dar essa lavada. Vai ser, no, vai ser num campo de jogo que é oficialmente aceito por, pelo mundo inteiro como o único critério possível de descobrir quais são os jogos melhores que os outros. Que são os critérios da revista Ação Games. <risos>
1: Os universalmente aceitos...
0: universalmente aceitos critérios da revista São Games.
1: E como a gente vai decidir de uma vez por todas essa questão? Que é... que o mundo está esperando! Exato, que aflige a humanidade Exato, como um todo. O, o, todo mundo está
0: esperando. Afinal, qual que é o maior Super Mario de todos os tempos?
1: O 73, portanto, vai
0: entrar para a história. Sim, do mundo. <risos> do, né? Da história do mundo. Não apenas do mundo, mas também
1: do Poco Pixel. Do Poco Pixel, que é maior que o mundo. <risos> Vai ter o 50, vai ter o 100, vai ter o 200, mas o importante vai ser o 73.
0: 73, é o ponto de clivagem do PocoPixel. <risos> Antes da gente decidir, decidir para o mundo qual que é o maior Super Mario de todos os tempos, a gente tem que falar sobre o que mesmo? Sobre o Super Mario World. <risos> não, que é o não. melhor jogo de todos os tempos do Mario. É. Super Mario World é melhor que Shenmue? Ponto de interrogação. Não. Não. <risos> É a, gente Próximo. Vai, a gente não vai resolver qual que é o melhor jogo de todos os tempos, a gente vai resolver qual que é o melhor Super Mario de todos os tempos e e, é quase a mesma coisa
1: e estrategicamente, não falando do Mario 64 porque não, não. o Mario 64 é outra conversa não, não, não é outra é, categoria e é. É,
0: Super Mario 64 é muito bom mas ele não é tão bom quanto o 3 e quanto o World então, a gente, a gente fala disso no episódio 97 <risos> né? 97? <risos> Eu só tem um número, hein? É? Tá certo, 97. Pronto, criamos outro, outra piada interna. Não, antes da gente descobrir qual que é o melhor Mario de todos os tempos, a gente tem que falar sobre a família B9 de podcasts que é a melhor família de podcasts de todos os tempos. Concorda comigo? Concordo, é a melhor família, é disparado. É a melhor família. Tem... É tipo o Super Mario World. É tipo o Super Mario 3. É muito melhor que o Super Mario World, a família B9 de podcasts. Eu diria, inclusive. <risos> Tem podcast de todos os tipos, de todos os assuntos, para todos os gostos. Entrem lá, b9.com.br barra podcasts. É isso aí. Vamos discutir. Bora lá. Bora. Bom, é, a gente vai enrolar por 50 minutos pra gente chegar à conclusão que a gente já sabe desde o começo que Super Mario 3 é o melhor Mario de todos os tempos.
1: Mas se você entrar com, com essa mentalidade, aí você não vai ter a chance de ver a verdade óbvia. É, pode ser assim que é um, pode ser uma
0: arrogância do, do, do jogo, time de futebol que eles já se acham muito superior e acaba surpreendido durante <risos> o jogo, por exemplo. <risos> Exato, vai entrar de salto um, alto, é. É, tem que salto alto, tem que, tem que ir mais humilde, né? Obedecendo as ordens do professor, todo mundo unido. A gente a gente tem que deixar um pouco a nossa opinião de lado hum. e deixar a Ação Games decidir. Exato. Vamos relembrar quais são os critérios universalmente aceitos da revista Ação Games. São os critérios que o mundo escolheu para decidir quais são os melhores jogos. Você concorda comigo? <risos>
2: claro. Vamos lá.
0: Os critérios são... <risos> são cinco critérios, porque são ímp... é um número ímpar, porque senão dá empate. Não pode haver empate. O mundo rejeita
1: o empate. <risos> Menos a Copa do Mundo, a Copa do Mundo pode. Lembra quando os Estados Unidos colocaram lá o futebol e acharam que ia ser um sucesso? É tão maravilhoso. E aí não pode ter empate, é aí de
0: a, é de pênalti shootout, mas não era no de pênalti. Era a bola saía de uma lateral lá na, no meio de campo e você tinha que sair correndo e fazer gol. Você
1: tinha que sair correndo com a bola e Exato. os goleiros saíam da área e se, pra tentar impedir. E se,
0: se não sai da área, toma o gol. É, criou-se até uma, uma certa técnica pra, pra resolver esse, esse penalty shootout que não é penalty é, tipo, é bizarro, é, é tão engraçado disfuncional
1: mas é muito engraçado. dá resultado, vou assim como
0: os critérios da Games Exato, vou colocar no link dos posts, inclusive, a famosa cobrança de shootouts do Cosmos quando o Cosmos foi pra final do campeonato lá, não, não chamava Major League Soccer era outro nome, não me lembro agora e foi um chute do agora falecido Carlos Alberto que ele foi lá, Carlos Alberto! He, he shoots! And he scores, e... Eu dei spoiler, né? Ele ganhou, né? O, o Cosmos ganhou. Então, okay. tudo <risos> mas o, o vídeo <risos> é legal mesmo tudo, assim. É. É, <risos> é, o vídeo é legal mesmo assim. Voltamos, voltamos aos aos critérios da revista São Games. São, São cinco, cinco para não dar empate. Pra não dar empate. O primeiro critério é jogabilidade, seja o que for isso. É que a gente descobre no meio do caminho. <risos> né? <risos> o segundo critério é gráficos, que me parece. A gente sabe claro. o que é, gráficos. É meio subjetivo, né? Mas é... É gráficos. O terceiro critério é música. O quarto critério é storytelling. E aí teremos um problema. Não, não, não teremos. Não teremos?
1: Não, não. Pode esperar. <risos> tá Pode bom. esperar. Tá bom. E o quinto...
0: O quinto critério da revistação games é dificuldade. Mas a gente vai dar uma chunchada, porque dificuldade não é, não é bom. É uma falha da revistação games. A revistação games é perfeita, mas ela escolheu dificuldade como quinto critério. Então a gente vai tirar dificuldade e vai acrescentar um critério que só agora pouco pixel pode fazer, que é o legado. Afinal, né, a revistação games foi lançada na época do jogo não tinha como saber o legado do jogo. Agora a gente sabe. Você tá
1: fazendo isso só porque o, o Super Mario 3 vai perder pontos de dificuldade por ser difícil demais?
0: Não, não. A gente já usou esse mesmo critério de tirar dificuldade e entrar legado no episódio, o season final do ano passado, que foi Battletoads vs Shenmue. Sim, mas eu deixei porque me convinha. <risos> porque o Battletoads é muito difícil. Eu devia ter deixado também. É, é né? exato. Não, 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 na verdade, não, não te convinha. Eu fui burro, então. <risos> é. Exato. São cinco critérios. A gente vai fazer... A gente vai debater qual é o melhor jogo nos cinco critérios. E aí, quem tiver mais critérios, leva. Perfeito. Vai pro colégio eleitoral. E aí, os <risos> eleitores vão votar. E aí, quem tiver mais votos no colégio eleitoral, é eleito seja, o sou... presidente do, dos jogos do Super Mario. Super simples, né? É, um jeito simples. <risos> <risos> Vamos lá. Primeiro critério jogabilidade. Ok, definamos jogabilidade. Exato. O que é jogabilidade? É, é, já
1: é uma treta antiga do, do Pixel. Exato. A gente, um dia, a, gente,
0: a gente já tentou fazer um, um episódio que tenta responder o que é jogabilidade. Aí você foi por um caminho, eu fui por outro e no final a gente se desencontrou e falou é não, a gente não chegou ainda a critério nenhum. E aí sortiram um monte de cartas <risos> de exato. vários ouvintes
1: que colocaram outras questões. E aí a gente acabou diferenciando jogabilidade de joguidade. Que é um termo...
0: Que eu acho que é inventado, não
1: sei. <risos> Exato, mas funciona. Funciona. Mas ó, a minha proposta de que a gente deveria tratar de jogabilidade, pelo menos nesses critérios da revistação games. Revistação games. É. Quão responsivos são os controles. Tá. Como é que você se sente controlando aquele personagem? A como física é, do como personagem. é que é a física do personagem? É quão gostoso é você passar pelas fases e é sentir divertido. que você está no comando.
0: É divertido?
1: É sobre a sua relação de comando com esse personagem.
0: É mais. Eu queria incluir o Fun Factor. Eu posso? Se o jogo é divertido ou não? É. Não é jogabilidade mais isso. Ou é? Isso não entra no Fator Replay? Fator Replay é. <risos> fator Replay a gente sorrateiramente excluiu da lista. aqui é da par. <risos> <risos> pra dar o um número ímpar, a gente tirou o Fator Replay. Mas os dois jogos são campeões do fator replay. A gente joga eles desde os anos 90. É verdade. <risos> são jogos infinitos. Eu são jogaria qualquer um 35 deles. 5 anos momento. de fator replay. Exato.
1: Mas não sei se a diversão caberia na jogabilidade.
0: Entendi. Bom, vamos, vamos nos ater, então, a jogabilidade em
1: si. Isso. Como é que é você controlando esse personagem? Como é que você se sente com isso? Quão responsivo é? Como é a física. Exato. Quão gostoso é Sim. ter esse controle nas mãos.
0: Acho que assim, o Super Mario 3, ele é. Ele é um. É quando a Nintendo volta pro Super Mario Bros. Brothers. É porque, lembrando que houve uma ruptura entre o Super Mario Brothers 1 e o Super Mario Brothers 2. O Mario Brothers 1 é o revolucionário, cria a jogabilidade, então o, o Shigeru Miyamoto faz o Mario andar pra, da, da esquerda pra direita, numa progressão contínua, é, faz pular em cima de tartarugas, arremessar cascos, dá cabeçada em quadrados, em cubos que saem moedas e saem cogumelos, e flores de fogo, e coisas assim. Cria a jogabilidade típica do Mario. O Mario 2 como eles fizeram no Japão simplesmente mais fases pro Mario 1 é, e foram obrigados a lançar nos Estados Unidos qualquer outro jogo que fosse diferente do Mario 1 para ser um 2, realmente 2 eles adaptaram de um outro jogo que não tinha nada a ver com o Mario e a jogabilidade ficou totalmente diferente era um jogo de noites na Arábia exato, não tinha absolutamente nada a ver com o Mario e é uma jogabilidade de, você tem energia o Mario tem energia, ele não cresce ele não fica Mario nanico e Mario gigante você não tem a kogumé você não pega flor de fogo, você pega nabos no chão e arremessa os nabos nos inimigos. <risos> e você, no, quando você pula em cima do inimigo, você não mata ele, você é cavalgado, você fica em,
1: em cima do inimigo por tempo que você quiser. E aí, aí você, você pode, pode pegar pode, ele e arremessar quando, o inimigo. Contra todas as leis da física, você apoiado no inimigo puxa ele pra cima de você <risos> enquanto você apoia nele. É revolucionário. <risos> Você consegue fazer esse tipo de coisa. O Mario 2 é um grande jogo. É um
0: baita jogo. É um Mas jogo muito legal.
1: É um jogo que sofre muito quando você fala dele em voz alta. É porque ele é ridículo, né? Ele é, ele é completamente e... ridículo. Você tá <risos> puxando pra cima da sua cabeça nabos, tacando inimigos e pegando inimigos e arremessando contra eles próprios. Exato. E quando você sai pela parte esquerda da tela, você aparece de novo na parte direita.
0: <risos> é uma homenagem aos jogos antigos de arcade, né? <risos> O jogo é bem ridículo. Então, mas o jogo é
1: muito bom, mas ele, ele é uma ruptura
0: total com o Mario 1. O Mario 3, ao contrário, ele realmente volta, ele é, ele é o verdadeiro Mario 2. Ele volta ao Super Mario, só que ele refina de um jeito incrível. O Mario 1 é famoso porque a mecânica é muito boa. É, você controla o Mario com precisão. Você, com poucos toques no controle, você já aprende como que faz o Mario pular alto, correr, a, a parar de pular, a mudar a direção do salto, no, no meio do salto, você tem um controle, um ajuste fino do Mario, como em pouquíssimos jogos tem. Se pegar o Mega Man, ele é duro, pesado, ele difícil é, de controlar. Ele é puro aço, Ele é? é puro aço, mas as Ele cai toneladas... que nem cocô nas estalactites da vida. <risos> Exato. Aliás, é um... É uma boa metáfora, né, para vida, né? Você cai que nem cocô <risos> nas estalactites da vida.
1: Pois é, o Mega Man é a nossa vida. É a nossa vida, é, nossa vida. Né?
0: é pesada, <risos> difícil de levar, morre fácil. E você
1: aprende coisas, né? Verdade, tipo você, muda, né? você sofre, mudando. mas você aprende com isso. Mas não importa porque você vai cair no buraco de qualquer maneira. <risos>
0: exatamente, isso, isso é o Mega Man ensinando pra gente como é a vida o Mario não, o Mario te dá controle total o Mario 1 um. O 3, ele, ele, ele avança nisso. Ele, ele, ele pega esse, essa mecânica perfeita, super fluida do Mario 1 e adapta pra uma versão com gráficos melhores e com muito mais possibilidades de gameplay. Porque o, no Mario 1 você só consegue, ou você é o Mario que pula em cima dos, dos inimigos, ou você é o Mario que solta bolas de fogo nos inimigos. No Mario 3, você pode vestir roupa de raposa e dar rabadas nos inimigos. Esse, a mesma roupa faz você voar e você consegue pegar também a roupa de, de sapo de para sapo você nadar bem mais rápido. Você pode pegar a roupa de tanuki, que você vira uma estátua de pedra e não é mais atingido pelos inimigos. Ou você pode fazer você virar uma estátua de pedra no meio do ar e quando ela cai no chão ela é tão forte que ela derruba todos os, os inimigos que estão na tela. Ou você pega a roupa de é, Hammer Brothers e você fica, tem um casco que protege você dos, dos ataques dos inimigos e pode, você pode jogar martelos. Aumenta muito as capacidades de gameplay sem Afetar a mecânica. Controlar o Mario ainda é muito, muito preciso. Você consegue... Os caras que são bons mesmo nesses jogos, no Mario 1 e no Mario 3, fazem coisas que a gente não acredita. Eles conseguem jogar o Mario em estilo parkour, assim, sabe? Tipo, é bizarro como eles conseguem controlar. Não,
1: Mario 3 tá no nível de, de, de controle que, que, que é dado ao jogador na, em cima da física... Que assistir pessoas que entendem é ver mágica acontecendo. É impressionante. Tipo, tem gente que faz o jogo inteiro surfando em cima de um casco. <risos> Porque vai pingando no casco e nunca deixa o casco cair. E, tipo, tem gente que consegue ir pingando na cabeça de todos os inimigos e nunca toca no chão. É impressionante. Porque uma coisa que o Super Mario Bros. faz muito bem, que o 3 torna impecável, que é uma coisa muito difícil que muitos jogos de plataforma tentaram, é fazer com que você possa controlar um pouquinho a trajetória durante o pulo. Sim. E se você Vários jogos deixam essa, esse controle total. E aí você pula pra frente aí no meio do pulo você Isso. volta pra onde você, onde você saiu. É. Você, você, é, é o pulo bumerangue. <risos> que é ridículo. É ridículo
0: e não tem peso, não tem física, a gravidade desaparece. Exato. E
1: aí parece que tá pulando na lua. É. E aí tem outros jogos que você pula e pra onde você pulou foi. E adeus.
0: É pulou errado a... é um ato do destino. Você, <risos> você aperta o botão, o destino te leva é um pro lugar. passo pro
1: abismo. É, exato. E os Super Mario Bros. 3, não. Você tem uns Certo controle. Você consegue jogar o corpo do Mario pro outro lado. Tipo, ele vira a barriga pra direção contrária e parece que ele equilibra no ar. Depois você <risos> pode voltar a barriga pro outro lado, ele consegue dar um pouquinho pra frente. Tá nas mãos do jogador. É realmente impressionante. É impressionante. E é super rápido. Você tem que tomar essas decisões muito rápido. E aí, quando você finalmente entende a jogabilidade, parece que você tá fazendo coisas muito difíceis e sem pensar nelas. É né? super tipo, simples. Os é. dedos estão fazendo aquilo muito rápido, porque no fundo a jogabilidade é simples. Sim. E dá pra fazer fazer coisas incríveis. É,
0: inclusive o, o, tanto o Mario 1 quanto o Mario 3, eles são tão bons nessa, nessa mecânica do, do, do jogador, do controle, etc, que eles viraram é, um jogo de, de competição. Tem, tinha na, na época, nos anos 90, final dos anos 80, no início dos anos 90, o Mario 3 é de 88 no Japão e 90 nos Estados Unidos. É, são, tinha competições de Mario, a Nintendo fazia competições de Mario em que os caras podiam demonstrar essas habilidades incríveis, sobre-humanas, de controlar o Mario. Qualquer outro jogo não conseguiria ter isso. O Mario é, é fantástico nisso. E se, se bobear, talvez seja isso que faça o Mario ser um jogo tão famoso. é, bem é a capacidade bem possível, de você é. controlar o boneco. É, a mecânica é muito, muito, muito a boa. A jogabilidade é impecável.
1: E... Vários jogos nesse estilo têm caminhos otimizados. Uhum. Você decora quais são as soluções específicas para cada inimigo. Tem a melhor solução, é tipo exato. Tem soluções fixas, né? Mesmo um jogo que tem algum grau de liberdade, tipo nem jogar 1, um. Uhum. Você decora. Tipo, existem soluções óbvias pra cada inimigo nas primeiras fases, pelo Sim. menos. Eu consigo decorar elas. Eu faço sempre do mesmo jeito. E o, o Super Mario 3, especificamente, mais do que o primeiro, não dá pra você otimizar totalmente a sua Tem corrida. milhões de caminhos, é. Você erra é um tiquinho a gravidade dele pra esquerda já deu tudo errado, você tem que fazer tudo diferente. Sim. Isso é incrível. É muito, muito bem feito. E aí eu admiro é, Inclusive,
0: é, o, Mario pra, o Mario 3 pra ser lançado no Nintendinho, ele teve que vir com um chip especial dentro do cartucho pra adicionar velocidade mais recursos, mais memória RAM pro Nintendinho, pra ele poder ter essa agilidade, essa, essa precisão toda. É um jogo que exige mais do console do que o console tinha.
1: A é porque princípio. não é só que o jogo é super preciso, é que ele é super preciso enquanto ele roda muito rápido. Exato. E aí eu admito que o Super Mario World não tá no mesmo nível. É. Ele Isso é... é uma coisa que você vai falar no resto do, do <risos> programa constantemente. Calma que a gente ainda não, não, não acabou esse, esse critério. <risos> Super Mario World é mais lento, ele tem... O, o Super Nintendo é um console lento. Sem dúvida. Então, isso vai ter consequências pra como é Super Mario World, que vão tornar o jogo melhor. Mas, por enquanto, a jogabilidade sofre um pouco, porque uhum. o jogo é mais devagar. Você sente que o controle de física dele é sofre um pouco por conta disso. Uhum. Então os pulos são mais lentos, o jogo tem menos possibilidades de roupa, é... tem bem, só tem a capa
0: e o e matei o Yoshi, né? O Yoshi tem... meio que compensa isso.
1: Então e aí as fases são menos bullet Hell, Nossa, como é, o são Mario, 3 Mario 3 tem fases muito bullet Hell. Os Mario 3 fica evidente com boa jogabilidade quando você está se livrando desses milhões de, de obstáculos. O uh -huh. Mario World é um jogo mais lento, mais cadenciado. É o cara que eu, 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 pensa o Miyamoto, moto ele conseguiu unir
0: bullet Hell com plataforma e são gêneros muito difíceis de você sem misturar. Dúvida. Impressionante.
1: Então, o Super Mario World é um jogo que tem... Jo a jogabilidade é menos evidentemente fantástica. Uhum. Mas... Porém... Porém, o Super Mario World compensa isso com novos elementos. Que uhum. tornam o jogo muito diferente. Por exemplo. Então, a presença do Yoshi. Ok, ele é disruptivo. Disruptivo. Uhum. Ele abre muitos elementos diferentes. É, ele abre uma, uma camada de estratégia. De quando abandonar ele. Quando ir atrás dele. Quando engolir um inimigo. Quando pisar no inimigo. E existe uma parte muito gostosa na jogabilidade que é você explorar aquele mundo. Uhum. Existe um botão a mais. Que é aquele um rodopio? O Mario dá aquele rodopio e ele consegue quebrar as coisas, então é, você começa, é, consegue abrir espaço sim. pra você explorar.
0: É, no Mario 3 você é obrigado a pegar um casco de tartaruga pra você quebrar coisas. Isso, no Mario, no Mario World, não. Você pode simplesmente dar um rodopio. Se ele
1: for grande o suficiente, né? Se eu tiver. com tiver capim, tem que capim. Ele pode estar tá só com. Ah, só grande. É só grandinho, ele já consegue quebrar é, alguns. Ele não tipos mata de inimigos, é. mas ele quebra os, os bloquinhos. Isso. No com a capim, ele mata inimigos também. Então, o jogo não é tão frenético, a jogabilidade pode não ser tão responsiva, porque o console é um pouco mais lento, mas ele tem mais opções. Ele tem mais elementos de jogabilidade pra decidir na hora em que eu tô jogando. Uhum. Então, eu acho que isso equilibra um pouco o jogo com Entendi. o com Mario é, 3. Equilibra a disputa com o Mario 3. Isso,
0: não, equilibra o jogo, Mario World. Não, equilibra a nossa disputa aqui. Entendi. Então, o Mario 3, ele... ele... Vamos pensar então, variedade de gameplay. O, o Mario 3 introduz, e a gente tá mudando um pouco o assunto de game, jogabilidade, incluindo gameplay. Mas tudo bem, vamos fazer um grande. Será que são coisas diferentes? Sim, se a gente está falando que jogabilidade é mecânica e você controlar o boneco, o gameplay, gameplay não é, é a coisa lúdica, é o que você chamou de joguidade. Quantas coisas diferentes você pode fazer no jogo, né? Por exemplo, no Mario 3, você, ele te, introduz pela primeira vez o modelo de você ver o um mundo de cima e que você pode, entre aspas, tomar decisões. Existe uma, uma, uma série de caminhos que você pode fazer no mundo do, do Mario 3 para você decidir para onde você vai e quais fases você vai jogar. Você não é obrigado a jogar todas as fases.
1: Sim, e alguns caminhos são bloqueados, eles só vão abrir se você Exato. fizer outra, outra fase. E
0: aí, no meio desses... Desse, desse mapinha que tem, o um mapa que você escolhe a fase, tem é, coisas que são móveis, por exemplo joguinhos de memória, então você entra nos lugarzinhos e você joga um jogo de memória esse jogo de memória acompanha você até o final da jornada as cartas ficam nos mesmos lugares porque você só tem duas rodadas por vez que você encontra a casinha do jogo da memória então tipo, você, vai aprendendo, você é. vai aprendendo, vai lembrando você é uma memória que você tem que ter durante as, as horas que você for jogar pra terminar o jogo é, tem um jogo de encaixar as, 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 os terços das figuras da estrela do cogumelo e da flor de fogo para ganhar os itens você pode acumular itens dentro de um inventário de itens como se fosse lá um RPG você vai acumulando cogumelos extras estrelas roupa de sapo roupa de, de tanuki roupa de racun etc é... E tem uma coisa genial. Duas coisas geniais. A primeira é que a última casinha do, do tabuleiro. Digamos que seja um jogo de tabuleiro, né? Tem um jogo, tem um castelo que é a fase final, certo? Certo. No Mario 3, esse castelo é móvel. Ele é, um, ele é uma espécie de navio que voa. É um navio voador. É um bullet hell, né? Você entra no navio e tá soltando bola. Aquilo é o bullet hell máximo do Super Sim. É, se você morre nessa fase o, o, o navio vai pra qualquer outro lugar do mapa sem ficar caçando você tem que ir indo atrás se o caminho que você fez não bate com onde o, o, o navio foi você tem que resolver uma outra fase que esteja no meio do caminho te atrapalhando então ele cria uma jogabilidade nova por causa da, da fase final ser móvel ela se mexe no mapa é muito legal muito bem sacado e, e tem uma no último mundo que é o mundo 8, você tem sete mundos pra você matar os filhos do Bowser e no oitavo no oitavo mundo, você vai matar o próprio Bowser. No oitavo mundo, ele na verdade só tem uma fase, que é o castelo do Bowser. Só que entre a, a, onde você começa no mundo e o castelo do Bowser, tem uns seis buracos que te arrastam aleatoriamente pra dentro você tem que jogar uma fase difícil. Se você tiver sorte no mapa, você passa direto entre a primeira onde você começa e o castelo do Mario. Tem uma mãozinha tipo. Assim, uma mãozinha e pega. Isso é aleatório e tem um jogo ali. Você pode ficar tentando desviar da mãozinha. Então,
1: tem um jogo no mapa. O é. mapa
0: vira um jogo também, o que é muito esperto. Então o Mario 3, ele acrescenta inventário, mapas. Ele tenta dar uma riqueza que um, um jogo do Mario não tinha. Fora a riqueza de itens. Ele tem itens como a nuvenzinha, que faz você passar pela fase inteira voando. É, voando não, a vo voando é a asinha, aquela asinha que tem um P. Você voa a fase inteira, você passa a fase, por, a fase inteira voando. A nuvem faz com que você pule aquela fase do mapa. É, tem o item que é uma caixinha de música que faz todos os inimigos dormirem durante a fase. Você vai acumulando isso durante, durante a sua jornada. Então, ele. Parece que o Miyamoto quer aproximar o Mario do Zelda, assim, sabe? É, ele quer dar uma jornada pro Mario. É muito interessante.
1: E embora tenha muito mais elementos de jogabilidade, o gameplay seja mais diverso ah, tem Mario mais um,
0: tem mais um gameplay ainda que eu queria falar.
1: Que é, quando você joga em dois jogadores, você tem o mesmo mapa
0: para os dois jogadores, certo? Certo. Então, se você vai na mesma casinha onde tá o teu, teu amigo, o Mario encontra o Luigi no mapa, você pode jogar o, o Mario Brothers original. Não o Super Mario Brothers, mas o Mario Brothers original que você tá nos esgotos. Caçando tá no tartaruga no esgoto. Se você ganha do seu, do seu parceiro no, no, nesse jogo, você rouba um item do inventário dele, tipo um cogumelo uma estrela que cruel é e a vez você rouba a vez também você vai jogar no lugar dele que legal então é
1: ele é tá cheio de minigames cheio de coisinhas sem dúvida tem tipo muitas e muitas possibilidades mas você falou que eu cheguei na minha mão tentando aproximar o Mario do Zelda. Sim. O Super Mario World é quando isso de fato acontece. Acontece. Quando isso se dá. Uh -huh. É quando o Super Mario olha não só pro Zelda, mas também pro Super Metroid. Uh -huh. Parece que todas as, deck track, né? Todas as grandes experiências da Nintendo estão unidas ali no, no Super Mario World. World porque. Você vai jogando, assim que você joga a primeira fase do, do, do Super Mario World, você começa a ver que existem blocos que não estão ali. Você consegue ver o, o pontilhado deles, uh -huh. mas eles não, naquele momento não estão ali. E,
0: e aí, né? O que, que eu faço?
1: E né? aí algumas fases depois você simplesmente ativa um... Um switch. Um switch e ele avisa, aqueles blocos agora existem. Aí você pensa, caramba, a fase que eu já fui, agora vai ter blocos ali que eu vou poder subir em cima pra pesquisar outras coisas. Sim. E conforme você vai jogando, você encontra fases que tem múltiplas cores diferentes de blocos e aí switches que... diferentes. E isso quer dizer que as fases têm vários caminhos dependendo das outras fases que você já fez. Então faz sentido você voltar para ir atrás de outras coisas. Tem um elemento de exploração muito grande. Isso tem a ver com o fato que o jogo é mais lento. Uhum. Ao invés de sair correndo pela fase e enfrentar Bullet Hell, a jogabilidade dos do para World é muito mais voltada para exploração. Uhum. Vamos ver quais são os caminhos possíveis. O que, que tem lá em cima? Você dar uma cabeçada e aí sobe aquela árvore. Você vai parar nas nuvens e pensa, caramba, a fase existe aqui em cima também. Pode uhum. ter coisas secretas. Inclusive Tem. As fases da, da, da estrela, né? O Star Wars. No, no é um o mundo secreto. É o um mundo inteiro secreto. Você tem que fazer um monte de coisas pra, pra alcançar aquilo. Tem um, uma sensação de exploração. Uma sensação de que o mundo não tá inteiramente dado pra você. Sim. Que não é simplesmente um tabuleirão. E você vai passar por aquelas fases rumo ao final. Interessante. Você, você tem que realmente explorar isso. E tentar possibilidades novas e outros caminhos. Sim. Então, tipo... O, o que o Super Mario World ele, ele sofre de ausência de jogabilidades diferentes, ele ganha nessa sensação de exploração. Entendi. De que, do, dos múltiplos caminhos e de, de você encontrar fases que não estavam ali antes. Então chegamos ao, a um ponto em que a gente precisa, de cada um, ou um
0: de nós, precisa ceder. <risos> Feita a exploração toda... A gente já, a gente já es, 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 explorou todos os aspectos de jogabilidade possíveis dentro do Mario 3 e do Mario World. Quem de nós concede que o, o, outro, o outro jogo seja melhor em termos de jogabilidade?
1: Eu admito que o Super Mario 3 tem mais opções e é que a jogabilidade é mais evidentemente impressionante por causa do ritmo frenético. Então eu posso dizer que o Mario World ganhou no item jogabilidade? Que o Super Mario... o Super é, Mario 3, 3. desculpa. Acho que eu, eu vou ficar com seu alto falho. Não. Né? <risos> Mas eu ainda prefiro a jogabilidade para o Mario World por esse elemento de exploração. Mas é mais impressionante e
0: um, um, um technical achievement mais importante do o Mario 3. É, acho que sim. Então Mario 3 ganha o primeiro item. 1 um de 5. Mario 3 é o melhor jogabilidade do que o Mario
1: World. Chupa. Tá só no começo.
0: <risos> Vamos para o segundo quesito, que é o quesito gráficos. E aí nós temos um problema que, obviamente, é sempre um problema quando a gente faz disputa de jogos do Battle Todos vs era muito bizarro isso. <risos> mas o Mario 3 do Mario World não é tão, tão bizarro assim, mas também tem um certo problema porque tem o um jogo geração, é Nintendo, é. é um jogo de Nintendinho, e outro jogo é de Super Nintendo. Eles são próximos em, de, em termos temporais. O Mario World é de 91, o Mario 3 é de 88. Não é tão distante
1: assim. É que o Super Mario 3 ele é o jogo final da geração. Então ele já tá um, tipo... Super avançado para o Nintendinho. Exato. Ele, inclusive ele é muito mais do que o Nintendo consegue lidar. Exato. E aí precisa ter chips a mais no, no cartucho. Sim. Enquanto o Super Mario World é um jogo que inaugura o Super é, é o
0: bundle, né? Ele vem junto com o Super Nintendo. Aí acho que a gente... Como essa questão técnica é meio confusa a gente podia ir para o aspecto direção de arte e aí a gente que a gente tem a gente consegue ver algumas diferenças
1: tipo quão interessante é a arte o mundo exato. retratado as intenções o design dos inimigos Quão
0: visível isso é exato o obviamente é, o Mario World ele é mais rico em termos gráficos porque ele tem um, um console melhor ele tem um console que tem mais resolução e um console que tem mais cores então e tem mais camadas de profundidade capacidade de fazer sprites diferentes e tal então, o Mario World é mais rico nesses termos gráficos. E ele tem uma, uma linha artística bem definida. É bem fácil de perceber qual que é o jeito do, do Mario World. Ele tá querendo fazer um, um jogo gostoso, um visual agradável, fofinho. Quase dá vontade de ficar abraçando nas coisas, né? <risos> elas, elas parecem tão fofas, tão gostosas, né? E, e os inimigos caminham nessa linha. E tem o Yoshi, que é, que um, é um ícone. É um ícone, é, é uma coisa importante, fantástica para Nintendo é um personagem importante, que surge no Mario World. Aliás, curiosidade, o Miyamoto queria fazer o Yoshi desde o Mario 1. Mas como o Nintendinho não dava para ele coordenar direito o, Yo o Yoshi mais o Mario, são dois, dois, dois caras com vidas é, independentes... Então, difícil demais. Hein? É difícil demais, e ele não soube fazer isso no Nintendinho, ficou pro Super Nintendo ter o Yoshi. Então, o Yoshi cabe dentro, e eu acho que, de alguma maneira, o Mario World ele tá mais dentro do cânone do Mario gráfico do que o Mario 3. Se for ver, o Mario 3, inclusive o macacão do Mario é preto, não é nem o Mario, aquele macacão verde, é,
1: a, desculpa, aquele
0: macacão azul clássico do Mario. É esquisito,
1: é, o, eu gosto dos, dos gráficos do Super do, do Mario 3. São bonitos. São bonitos. são e, pro Nintendo são bem impressionantes. Mas ele, eles estão meio fora do, do, do que o Mario Sim. costuma ser. Porque se você pensar
0: bem, no Nintendinho, o único jogo que tá dentro do cano é o Mario 2. Inclusive, foi o Mario 2 que fez o, todo o, o visual e o, o mundo e a atmosfera que o desenho animado vai usar, que a revista tem quase vai usar. O, o Luigi magrão e comprido, a princesa com certo formato. No, no, Mario, no Mario 1, não tinha nada disso. O Mario, você lembra qual era a roupa do Mario? Ele era uma roupa in, é, de uma cor inteira, o pacacão era meio distinguível. Quando você, é, ele, ele tinha um, um aspecto menos desenhado, ele não era tão gordinho. No Mario 1, ele é um boneco mais. mais mais esbelto, mais atlético, se você for ver bem, assim, no Mario 1. No Mario 3, ele já tem o formato de Mario. Ele já tem aquela co coisinha gordinha. Mas a roupa dele é preta. Ele tá com um macacão
1: preto. Os olhos um... que são...
0: Os olhos não são aqueles olhos gordinhos, redondos. É só um tracinho. e tem um visual diferente.
1: E ele tem um, uma paleta de cores meio... Sobra demais uh -huh. pro Mario. É verdade. Ele, ele não é um jogo muito agradável. Ele é, mais, ele é mais árido mesmo. Ele é árido. Ele é meio seco. Acho que... Em parte, isso se dá ao fato de que o... eles tiveram que abrir mão de algumas coisas para que o jogo rodasse fluidamente. fluidamente. É porque o Mario 2, ele é todo colorido,
0: ele já traz o, o, o visual do mundo Mario, é... mas é que ele é um jogo bem mais lento. Ele Exato. é um jogo super lento, inclusive. Mas... Ele, é, ele é tão lento quanto o Alex Kidd. Se você for pensar bem, o Mario 2 é o jogo do, da série Mario mais próximo do Alex Kidd. É verdade. Ele é lento, tem
1: bastante jogabilidade vertical, né? O... Ele é mais lentão e aí cabe aquele visual gostosinho. E o Super Mario World consegue ter as duas coisas: tem algumas fases frenéticas e tem as fases de exploração, é um console muito mais poderoso. Mas é. Quando você coloca um do lado do outro, parece que o Super Mario 3 é preto e branco, sabe?
0: É, ele é bem pálido mesmo. Inclusive, quando você joga o Super Mario All-Stars, que é a, re a releitura, a, re a remasterização do, do Super Mario 3 no Super Nintendo... Eles colorem de novo o jogo. Eles jogar. colorem de novo o jogo e colocam o Mario Gordinho e o Luigi Magrão. Inclusive, é engraçado, no, na, no bundle que é Super Mario World mais Super Mario All-Stars, vem todos os jogos tudo junto no cartucho só, o Luigi do Mario World é o Luigi Magrão do Mario 2. Enquanto que no Mario World que vinha com o Super Nintendo, o Luigi é o Mario Verde só. Então tem diferença, tem uma ligeira Legal. diferença no Mario World. Então nesse sentido, eu acho que sim, o Mario World ele tem os melhores
1: gráficos. É, eu acho que o, o Mario 3 sofre de uma comparação direta até com o Mario 2. O Mario 2 é mais bonito. É mais bonito, é mais interessante. O design dos personagens, dos inimigos é mais interessante. Sim. Então acho que o Super Mario World leva essa é. tranquilamente, né? O Mario World levou. Boa! Empate, um a Já um. Já tem é empate. Já tava cantando vitória
0: aí. <risos> Ok, do, tá um a um, faltando mais três pontos, três cri, critérios pra gente avaliar. E o próximo critério é música. E nós temos uma questão também. Nós temos uma questão porque o, o Nintendinho, ele é um console muito mais limitado em termos de música do que o Super Nintendo. Perfeito. O Super Nintendo ele evolui, ele deixa de ser é, o modelo de modula, modulação de ondas sonoras, wave table, que nem é o, o Nintendinho. que tem quatro canais, é um canal de ruído que faz a bateriazinha. Tuts, 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 tuts e o outro canal, os três canais de formas de onda, e aí pode ser onda triangular, onda não sei o quê, e aí você consegue compor em cima daquilo e vai pro Super Nintendo que é um teclado é como se fosse um teclado, ele tem um, uma placa de som como se fosse um teclado com 16 instrumentos é muito mais rico e um som muito mais gostoso do que o do, do Nintendinho, então acho que a gente tem, essa, tem que ignorar um pouco
1: a parte tecnológica, a parte
0: tecnológica e a tem parte pra... do som até, sensorial
1: tem que, quão interessante, quão inteligente gente é, são as músicas que estão ali Exato. apresentadas. Exato. E
0: o compostor é o mesmo. É o Koji
1: Kondo nos dois nos dois jogos. Então, mas acho que no é. Mario 3 e no Mario World. Você vai admitir que o Super Mario World tem aquela sensacional sacada de ser a mesma música? Exato. Feita com milhões de variações.
0: Exatamente. O Mario World, ele é apenas, toda a trilha sonora do Mario World é baseada numa única música, numa única, num único tema, usando um termo técnico. Existe Sim. um tema que é um tema bem simples que ele aparece disfarçado no começo do jogo e ele é, ele é servido como serve como base para todas as outras músicas do jogo de maneira mais explícita, de maneira mais implícita, mais escondida, mas é sempre, são sempre variações sobre o mesmo tema é, é realmente sensacional. Então, a música
1: é muito bem bolado. A música do Mario 3 é maravilhosa.
0: A música do Mario 3 é muito boa. Ele traz vários clássicos do, do, do Super Mario. Ele introduz um monte de músicas que se tornariam clássicas do Mario. Iriam pro desenho animado. Seriam reaproveitadas depois em um monte de outros jogos. No Mario Kart. Seriam reaproveitados depois no 64. No... Aliás, o 64 também tem o mesmo modelo de variações, né? O um único tema. É... é, e o Mario 64 inaugura a tendência de você querer fazer variações étnicas. Tem o Mário francês, o Mário <risos> é, cubano. É engraçado. E usando o mesmo tema do Mário italiano, que parece meio redundante, mas acontece. É, ele também usa a mesma técnica de variações. Mas o Mario 3, ele introduz um monte de temas legais, a música é muito boa, ele resgata um ou dois temas do Mario 1, fazendo aquela aproximação histórica do, do Mario 1 com o Mario 3. Sim. Ele traz um monte de temas do Mario 1, por exemplo, o tema que é o Underworld Theme né, que é quando ele entra no, no subterrâneo, nos canos, tem aquele tudo, É o é um tema que ele usa de novo no Mario 3 pra algumas fases, não fases importantes, mas fases que você tem que ir de um lugar pro outro, são só ligações, ele, ele toca um tema do Mario 1. A música desse estrela é a mesma. Então ele tem uma piscadela, pra quem lembra do Mario 1 também. Não tem a rumba, né? O Não, essa música nunca voltou em É, só jogo. do 1. É, música só do 1. A música do Mario 3 é muito, muito boa. Mas a música do Mario World é, tem esse toque
1: genial que não tem no Mario 3. É... Tem um cuidado com a forma, né? Tipo, esse, esse trabalho de você ter que se manter dentro do mesmo tema, que é espetacular. É sensacional, então... Ou seja, Mario, Mario, Mario World, World é melhor, é né? É melhor em termos musicais. Ok, fechou. Já estamos já, já na frente. Dois a um pro de, Mario World. De virada é mais gostoso. <risos>
0: Muito bom, mas vamos recapitular então. Mario 3 ganha em jogabilidade e Mario World ganha em gráficos e música. Fechou. Então a gente pode dizer que por enquanto o Mario 3 está ganhando na essência do jogo e o Mario 3 tá ganhando na. O Mario World está ganhando na periferia do jogo. Nas questões técnicas. Estética, estéticas, estéticas técnicas, né? É, mas a gente tem mais dois critérios importantes que a gente vai avaliar agora.
1: É que. Infelizmente, tem um critério aí... Que o Mario World leva. Que o Mario World leva muito, mas muito, mas muito fácil. Que é
0: o critério que a gente vai falar agora? Storytelling? Exatamente. É, tem, storytelling. tem certeza? Sim. Sabe que se o Mario World ganhar Storytelling... Ele já leva o troféu de melhor, melhor jogo da série Mario, de todos os tempos.
1: Então, desculpa estragar então, vamos fazer a atenção do clímax. Vamos, um, vamos, vamos storytelling inverter a, a ordem? Ganhar.
0: Então, vamos, vamos falar de legado primeiro? Vamos falar de legado primeiro, então. Legado primeiro. <risos> para deixar o suspense para final. Justo. Porque eu não sei se o storytelling é tão lavado assim, não. Eu conheço bem o Mario 3. Vamos falar de legado primeiro Vamos falar de legado o... Nós temos dois jogos fundamentais da história dos videogames Mario 3 e Mario World concorda comigo? Sem dúvida. Mario, o, Na minha opinião, o Mario 3 tem um legado muito mais importante do que o do Mario World. Por quê? Ele introduz um monte de conceitos que vão ser usados por um monte de jogos à exaustão. Ele foi o, prim o primeiro que faz isso. Ele introduz o um mapa interativo com minigames. Ele, os outros jogos seguem isso. O próprio Mario World segue um monte de coisas do Mario 3. Ele introduz inventário em jogos de ação em plataforma, que era uma coisa diferente, que tinha poucos jogos que tinham. É, ele introduz... É, essa essa variedade de roupas e transformações que vai ter um monte de jogos de Mega Drive de plataforma que vão ter isso, que você se veste de uma coisa, de outra. Tem vários jogos da Disney que fazem isso, por exemplo, no Mega Drive, no próprio Super Nintendo. E ele foi o primeiro jogo groundbreaking para tanto público quanto crítica. Quando ele saiu nos Estados Unidos, ele foi aclamado como o maior videogame de todos os tempos, o Mario 3. Ele recebeu notas tipo 98 de 100 das revistas. Ele, ele apareceu no filme lá, no filme do The Wizard lá com o Kevin Arnold. <risos> e foi um estrondoso e vendeu como nunca, ele foi o jogo mais vendido do, do Nintendinho, menos o Super Mario que vinha junto com o console, que era bundle Sim. então o legado do Mario 3 ele mostrou pra todo mundo que era possível fazer um jogo de plataforma de ação, com aquela qualidade aquela variedade de gameplay com, aquela, com aquele refinamento de você conseguir controlar o Mario de maneira perfeita ele, tinha, ele mostrou pra todo mundo como, devia fazer, como deveria ser feito como deviam ser produzidos esses jogos. E foi um jogo absolutamente fundamental para a maioria dos outros jogos que seriam feitos em seguida. Eu acho que a geração de 16-bit, principalmente do Super
1: Nintendo. Não seria a mesma se não tivesse saído Super Mario 3. Então, eu, eu, o Super Mario World tem como legado essa criação de, em jogos de ação de mundos gigantescos. De experiências compridíssimas.
0: Mas o Mario 3 vai... já é muito longo. É um jogo que tem oito mundos. Cada, um, cada mundo desses tem sete fases, oito fases. É realmente muito longo. Sim, mas e longo se... e variado. Porque o Mario 1, ele é longo também. Ele tem sete mundos. E, mas os mundos são muito parecidos. Eles mudam só a disposição dos e, bloquinhos. E você senta
1: e fecha o Mario 1 numa única sentada. Dá é fazer. um puzzle.
0: O Mario 3... E ele tem o mundo que é só na água. Tem o mundo que é deserto. Tem o mundo que as coisas são gigantes. Todos os spreads são mega grandes. Tem uma, uma variedade incrível. Tem o mundo, do mundo sombrio, meio de terror e tal. E tem essa brincadeira. O jogo fica muito variado e com atmosferas e com ambientações muito diferentes. Então ele é, é um bom jogo de ação bem grande.
1: É verdade. Mas é que eu acho que aqui o problema do legado é, é menos com Super Mario World e mais com a geração 16-bits. É eu acho que o grande legado que os 16 bits deixaram são os RPGs de turno. Entendi. Tipo, os, os, todos os jogos de ação, os jogos de plataforma, por mais que eles sejam impressionantes e muito superiores aos jogos do Nintendinho, eles continuam a mesma fórmula que foi apresentada pelo Nintendinho. Uhum. O legado é do Nintendinho, não do Super Nintendo. Perfeito. Tanto é que quando a gente foi decidir o melhor console de todos os tempos... A gente decidiu pelo Nintendinho. Exato, porque o Super Nintendo e Mega Drive, embora sejam superiores, eles são versões melhoradas da mesma ideia. Uhum. É, é simplesmente o mesmo conceito sendo aprimorado. sim Então, de fato, o legado do Super Mario 3 é, é muito maior. Então, há é um vencedor... Ah, Pro, o Mario 3 ganha o critério
0: legado. Ganha o critério legado. Aê! Então empata -se o seu jogo. 2x2. Super Mario 3, 2, ganhando jogabilidade e legado. E Super Mario World 2, ganhando em música e gráficos.
1: Perfeito. Agora a gente vai pro critério, que hum. é o critério menos importante <risos> pra um jogo de Mario possível, que é storytelling. <risos> exato, exato. É, é, é ridículo, Eu... mas se a Ação Games falou, tá falado. Ação Games...
0: Na verdade, a Ação Games não falou, mas. <risos> Porque esse conceito de storytelling não tinha é muito lá nos anos 80, sabe? <risos> mas já que tá aí A gente acabou caindo aqui Storytelling, mas já... eu, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo O storytelling, a gente pode Considerar também que ele Inclui outras coisas dentro de storytelling Como universo Como atmosfera
1: Como sentido geral Como a, 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 a sensação de um mundo Que, que existe, existe um mundo. Co Isso. coeso, que faz sentido
0: Não o storytelling em si, de contar uma história Porque nem, não tem jogo do Mario que seja bom hum. disso Nem o Mario o Soltador de água lá do... Do, da praia que lá. Que tem cutscene historinha
1: é... e a gente fica olhando pra aquilo pensando mate-me por favor. Né? Por favor me mate rápido. <risos> me afoga nessa água bonita. <risos> Vamos considerar o storytelling como criação de mundo vai. Perfeito. É, o Super Mario World tem um cuidado para tornar esse mundo alguma coisa que vai para além do simples gráfico do fundo. Então, existem aquelas caixas de texto. Sim. Que são blocos que você dá cabeçada Aparece e aí texto. surge um texto. E há uma tentativa de história acontecendo ali. Então, Eu acho que
0: isso é inovador até em ponto de, no ponto de vista de... Hoje em dia, quase todos os jogos têm caixas de texto que dão dicas e que te ensinam a jogar. Exato, né? Tipo, não tinha isso antes. O próprio Mario 3 não tem isso. Você tem que aprender... Na, na jogabilidade, na marra. E vários
1: jogos... Ou te dá um manual, você lê em papel... O Mario 1, por exemplo. Ou travam o jogo pra você e te dão um tutorial. E o Super Mario World coloca essa, essa, esse texto, essa história... Na como jogabilidade. Com, na jogabilidade como uma coisa opcional. Uhum. Então, e, esses jogos em que você tá simplesmente lá, dando tiro nas pessoas, correndo de lado pro outro, e aí tem um item no chão. E aí você pega e ele é texto. E aí você fica lendo lá o um texto uhum. pra saber a historinha. E aí depois você fala, ah, cansei de ler essa merda. Cancela. Aí você <risos> aperta Start e volta pro jogo. Esse modelo é o modelo do Super Mario World. Uhum. Você tá alisistindo e se você quiser ignorar isso por completo Você só existe nesse mundo Se você dá uma cabeçada naquele bloco Surge o contexto do mundo então, tipo, O jogo começa e você tem lá uma casa Que raio é essa casa? Tem uma lareira? O que tá acontecendo? Você dá uma cabeçada e tá lá uma carta escrita pelo Yoshi dizendo uhum. fui salvar os meus amigos que foram aprisionados pelo Bowser, não estou, estou engraçado caramba, como os dois existe jogos, esse personagem
0: é engraçado como os dois jogos se apoiam em cartas pra construir o storytelling né, no Mario 3 também ele é construído com cartas é, você, quando você chega no castelo o rei foi transformado em um animal qualquer e todo, todo rei reino que você vai o rei tá diferente, o, o primeiro rei é um cachorro, o segundo é uma aranha e assim por diante, é engraçado e aí aparece o, o ou de desesperado, porque o rei foi transformado num bicho, e ele dá pro Mario uma cartinha da, da Princess Peach explicando, o oh, nosso rei foi é, sub, substituído por um animal por causa da falta da varinha mágica resgate a varinha mágica blá 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 blá, 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 <risos> blá. E, as, e quando você termina a fase a Princess Peach manda outra carta agradecendo o Mario pelo que aconteceu e com um presente, segue um item especial pra você, e é um item que te ajuda no jogo, é a, a caixinha de música que deixa os personagens dormirem. Legal é um, isso, É hein? uma asinha com um P e assim por diante. Engraçado. Acontece o... no meio postal, em cartas. O, o Mario 64 <risos> também.
1: Ah, são cartas, é. O Mario 64 quando... Fiz com... um bolo pra você, é, vem você... comer. Exatamente, começa <risos> o jogo que você recebeu na carta da Peach. Eles gostam de carta, não sei. É, exato. Mas é, é muito legal que essas cartas sejam opcionais no Super Mario World. E eles vão dando contexto do mundo em que está existindo. Fora que eu tenho a sensação de Super Mario World de que aquilo é um mundo alienígena bizarro tipo, é um, é um mundo que a gente não tinha visto ainda é o mundo dos
0: dinossauros e é um mundo
1: em que o Yoshi existe é, é, exato então
0: tem aquelas é no storytelling oficial é, Mario e Luigi vão tirar férias no, no mundo dos dinossauros e aí eles chegam lá e descobrem que a princesa Peach foi raptada
1: <risos> e aí tem tem esses inimigos que são meio dinossauros meio dragões e tem essas frutas esquisitas que você sabe que são frutas mas não faz nenhum sentido que o Yoshi, Yoshi come vira durante foda. o jogo uhum. Então é um mundo bem diferente, bem bizarro, que faz muito sentido e com essa história sendo contada aos poucos nessas caixas de texto. E Acho tem
0: que... histórias de verdade na caixa de texto? Ou são
1: só dicas de jogo? Alg... A maior parte das vezes são dicas, mas é. algumas vezes são... É porque
0: as cartinhas da Princesa Peach no Mario 3 são dicas de jogo, do tipo... quando o Tem um personagem muito engraçado que eles introduzem no, no Mario 3 que é o, o sol, que te... o fantasma que te persegue, mas ele não pode olhar pra você. Sim. Então ele, ela fala isso na carta. Quando o fantasma estiver te perseguindo, olhe para ele que ele vai se assustar e vai parar de te perseguir.
1: Tá escrito na cartinha. Para você saber o que tá acontecendo. É, é uma dica. É, exato. por Spammer tem bastante disso, mas também tem esses pequenos trechinhos de contexto. E eu acho que isso faz a diferença em termos de storytelling. É? Ajuda a criar um mundo mais coeso e é interessante saber o que tá acontecendo ali. Mesmo que seja. Mas eu acho que o, o mundo do Super Mario 3 é muito
0: coeso. A gente pode dizer, e a gente já falou sobre isso no, no critério de gráficos, que ele não é o mundo mais agradável e mais Mario possível. Ele é um mundo mais seco mesmo, é um mundo mais árido do que o padrão do Mario. Que o padrão do Mario World é o padrão do Mario, na verdade. Ele acaba, ele acaba resgatando. Assim como o Mario 3 resgata um, o Mario World resgata um pouco o 2 do é gráfico e leva isso do pra frente. dos
1: personagens.
0: Exato. Número 3, é um o gráfico é diferente, mas o, ele é muito coeso, ele é muito, muito próximo. As fases não são esquisitas entre si, elas fazem, elas fazem parte do mesmo universo. As micro cutscenes que tem, que é quando você ganha um mundo e pega o um bastão e chega no castelo, etc, etc, são cutscenes que fazem parte do mesmo universo com aquelas, aquelas cores meio, meio pálidas, meio, meio tons pastéis e tal. É, mas
1: faz, tá tudo coeso, é muito bem feito. É, 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 mas é coeso de um jeito mais genérico. Não, tipo, não tem uma Criação de mundo bizarra e alienígena, com uma vegetação específica que você consegue reconhecer ali uhum. e que tem algum contexto nesse mundo dos dinossauros. Eu acho que assim. O problema aqui, é e a gente vai, a gente está a segundos de consagrar Super Mario World como o melhor, melhor Mario. Não, nada disso.
0: Eu tenho uma carta não, mano. É
1: porque a jogabilidade é o motivo pelo qual as pessoas se, a, se, se apegam a esse mundo. Elas estão olhando pro Mario enquanto o jogo acontece. Uhum. No Super Mario 3, você tá controlando aquele personagem pulando de um lado pro outro. No Super Mario World, você está sempre olhando pro cenário. Uhum. Você tá vendo como esse mundo é, explorando, vendo lá o fundo, passando. De um, de, um, de um nível pra, pro outro pro background né? Exato Então tipo A história que esse jogo Tá me contando Tem muito mais a ver Com a construção de um mundo O Super Mario 3 Não é tanto sobre ele Me contar uma história É muito mais sobre Surgirem novos desafios eu, E eu Eu escapar do bullet hell Exato no fundo tipo, é sobre isso. Não dá pra olhar muito pro mundo que tá sendo construído no Bullet Hell. No, depois de um certo tempo, você nem tá vendo mais o mundo. Você é tipo o um Neo do Matrix. <risos> você tá vendo só os códigos e o que você tem que escapar. Exato. O Super Mario World ainda me dá uma sensação de estar existindo num mundo bizarro.
0: O... Mas tem, eu tenho um plot twist carpado aqui pra te apresentar. Vai lá, É. <risos> Lembra que o Super Mario 2, quando você termina o jogo e descobre que o Mario estava dormindo e é, tudo aquilo era um sonho?
1: Sim, que ele deveria fazer ele perder 80 mil pontos de storytelling. Porque é a saída mais estúpida do mundo pra um jogo.
0: O Mario 3 também não, não é um sonho. Mas, na verdade, é uma peça de teatro que o Mario tá encenando com o Luigi. Tanto que é quando você liga o jogo... É uma cortina vermelha fechada e ela se levanta, caem os objetos do alto, inclusive o próprio Mario Luigi, e o eles, Luigi, eles interagem entre si.
1: Mas não é só abertura? Que, tipo, abertura é um espetaculozinho e depois começa o, o jogo de verdade? Não, o
0: próprio Miyamoto admitiu numa entrevista que tudo que acontece no Mario 3 é uma peça de teatro
1: então acho que é definitivo que o <risos> Super Mario 3 perdeu no Super Mario
0: World o que que é? é um sonho, é uma viagem de ácido é uma, é uma viagem, viagem de, ácido de, ácido de ácido nas ácido. férias né? <risos> é, faz sentido né o Mario e o Luigi foram pra férias no mundo dos dinossauros
1: <risos> isso é muito suspeito é aquela, né? onde você tá indo né
0: é mundo dos dinossauros ele foi pra
1: casa do traficante favorito é, é. e aí tinha uma carta então, é O Yoshi? Assim, é, tinha tipo, ah, que salvar um strutameu meu que foi preso pela polícia é o Yoshi, o
0: Yoshi é o, é o trafica
1: E aí. aí você vai atrás pra tentar salvar ele e os trafica amigos dele. <risos> é,
0: eu acho que o Mario World acho que ficaria melhor como viagem de ácido. Sério,
1: pensar no Super Mario 3 inteiro, como uma, como peça, uma de peça de teatro, teatro né? é, é ridículo pra, 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 pra além de qualquer <risos> grau de, de, de compreensão. Então o Super Mario World, ele é o, uh,
0: o jogo que tem melhor storytelling? Ou a é melhor jogue... construção de mundo? Sim, eu não acho sequer que isso é importante pro jogo, mas é... Então, e se esses são os critérios? Esses são os critérios universalmente aceitos da, da Ação Games. Então, Portanto, por 3 a 2, está eleito Super Mario World com o melhor jogo da série Mario de todos os tempos. Eu sempre soube. Mas eu olha só, soube. eu entendo. Eu, 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 mas eu ainda acho que, assim como o, a, a seleção brasileira em 82, o, o Mario 3 é o campeão moral dessa, desse campeonato. Porque veja só... Ele ganhou nos critérios que realmente importam, que são jogabilidade e legado. O Mario World ganhou em critérios que são acessórios: universo, gráficos, música. É como se fosse um filme. Podia fazer um filme do Super Mario World, então. É que eu... o jogo, o Mario 3 no é cam... melhor.
1: Filme, o Mario World é melhor. Que absurdo. Não, 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 não. É campeão moral. É Mario igual o não... Brasil em 82. O Super Mario World não ganhou no quesito cutscene. <risos> não, não, não é o um filme Final do Final Fantasy? É, não é Final Fantasy. <risos> Eu adoro esse jogo. Por quê? Porque tem 82 minutos de cutscenes muito bonitas. É, os, os diálogos são muito bons. Por que esse jogo é melhor que
0: o outro? É que os diálogos são muito bons, muito bem escritos.
2: É, Pô, é cinema. Gilmore Girls, ou é
0: Mario, né?
1: Mas, ó, na... eu entendo... Que o Super Mario 3 ganhou nos quesitos que importam. Nos que são mais importantes para um jogo. Como a seleção de 82 era a melhor seleção Mas é que na eu Spanha. tive que conceder pra você a jogabilidade. Porque ela é mais evidente. E talvez porque ela tenha tido mais impacto no ponto de vista do legado. Não, não é
0: concessão. É porque realmente o Mario 3 tem uma jogabilidade melhor. Mas
1: é que a jogabilidade nesse caso aí é uma questão de preferência. Porque eles são dois jogos excepcionais em termos de jogabilidade para coisas diferentes. Super 3 é velocidade, um jogo frenético, é controle de física, Bullet Hell, que eu adoro. É aboro. Bullet Hell. Enquanto é pra... Bullet Hell mais plataforma, o que é bem doido muito louco, mas Super Mario World é exploração, backtracking explorar novos caminhos entender como é que aquela fase funciona, são jogos muito diferentes embora eles estejam inseridos na, na, na mesa mecânica então tipo a jogabilidade do Super Mario World ou do Super Mario 3 vai realmente do que você prefere você quer um jogo frenético de bullet hell ou você quer explorar esse mundo? Perfeito,
0: acho que o que vale dizer, em, em, pra terminar existe alguma outra série de videogame que chega perto da qualidade que a série Super Mario tem? Eu acho que a gente, a gente nunca estaria tendo
1: essa discussão
0: numa outra série. Impossível. Dessa variedade de coisas. Ah, Imagina a gente fazer um season finale. Aliás, eu tô fazendo spoiler aqui. É, falando que qual que é o melhor jogo da série Ninja Gaiden? Ninja Gaiden 2 ou Ninja Gaiden 3?
1: É porque esse é o ponto. Quando os jogos eles são simplesmente relançados com gráficos melhorados
0: e músicas melhoradas Ninja Gaiden, Mega Man, Sonic
1: todos os Sonics, a, a, a resposta óbvia é assim, bom, isso aqui é melhor ele, ele faz tecnicamente melhor do que o anterior Sim. e a proposta é a mesma
0: melhor é o Ninja Gaiden 3, claro
1: e o, o Super Mario é, a, ao mesmo tempo em que ele mantém um, um Algum núcleo intacto. O núcleo duro. É tipo, você <risos> reconhece que você tá jogando a mesma coisa. Uhum. Os elementos são tão diferentes, a jogabilidade tem tantos ele elementos próprios, que a gente consegue comparar eles como criaturas diferentes. E aí a gente chega à conclusão de que depende de que estilo de jogabilidade você prefere. para pegar Super Mario 3, Super Mario World. Então os dois jogos estão num grau de excelência gigantesco. Eles oferecem o mesmo núcleo duro, Sim. mas eles oferecem coisas Diferentes, distintas. como nenhuma outra série faz. Exato. E o, e o lindo, que eu acho que é, essa é, é provavelmente o grande merda da Nintendo, enquanto soft house, é que essas coisas boas que o jogo faz diferente um do outro, tem a ver com o console. Uhum. O Super Mario 3... Explora
0: se... o melhor do Nintendinho. Exato,
1: se vende como um jogo muito rápido, porque o Nintendinho é uma máquina muito rápida. Uhum. O Super Mario World se vende como um mundo gigantesco a ser explorado, porque é isso que o, que o Super Nintendo sabe fazer. O Super fazer. Faz o melhor,
0: é, exato.
1: E o Super Mario 64, que a gente fala eventualmente no futuro... Tem o mesmo núcleo duro, mas é um jogo completamente diferente. Num, cria um mundo totalmente distinto, cuja graça está exatamente na exploração de um mundo gigantesco 3D. Sim. E o Super Mario Sunshine é só uma bosta É mesmo. uma merda mesmo. E a
0: gente vai fazer o season finale da próxima temporada vai ser Super Mario 64 contra Super Mario Sunshine.
1: <risos> Teria que ser contra o Super Mario Galaxy.
0: Super Mario Sunshine a gente não quer, a gente não quer lembrar que existe. Fechamos com o Super Mario World coroado como o maior Super Mario de todos os tempos?
1: Por enquanto, até que a gente pense nos outros Super Marios. A gente vai fazer uma
0: segunda rodada com
1: o Mario World versus Mario 64. Isso, aí dá pra pensar nisso. Mas por enquanto ele é o melhor Super Mario de todos os tempos. Tá bom, concedo.
0: Mas ainda acho que é o, me o melhor jogo Super Mario de todos os tempos é o Mario 3. melhor jogo.
1: E o, o... Super Mario World é o okay. quê? Ele, é um...
0: ele é bom nos gráficos, na historinha, na musiquinha. No que interessa, o Mario 3 é melhor.
1: Isso é o melhor mal -perdito. De todos os tempos. <risos> Debate, de Debate de bolso? Debate de bolso. Debate de bolso.
0: Debate de bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente parte de falar sobre o Super Mario. A gente vai falar sobre super assuntos variados. Que pode tudo. É que nem o Super Mario World. Cabe tudo dentro dele.
1: Pode qualquer coisa.
0: Pode qualquer
1: coisa, menos videogame. Então, eu queria aproveitar o episódio 73, uh -huh. que é um episódio comemorativo.
0: Uhul! Festa! Ei, cadê a eu... tua língua de sogra? Tá longe. Tudo bem.
1: Fui! Fui! Fui!
0: É, não, não rolou.
1: Eu queria falar do Pouco Pixel. Pouco
0: Pixel! É um podcast bem legal. <risos> Só a favor.
1: Cartinhas! Cartinhas! <risos> É, eu queria ouvir você falar um pouco da sua relação com o Pico Pixel, como é fazer hum. se você se diverte fazendo Opa. fazendo podcasts
0: legal é o um meta debate de bolsa isso
1: como é que você decidiu fazer podcast como é que você se sente produzindo conteúdo na internet legal é... que você pode responder tudo isso também legal é. ela eu... eu... volta as perguntas batem
0: em mim e voltam todas. eu quero mais
1: ouvir porque as minhas respostas eu já sei é. Ah, entendi. tá
0: bom mas aí as pessoas que estão vindo a gente merecem te ouvir também
1: e você tem um, tipo, uma história produzindo conteúdo pra internet é verdade. E eu,
0: eu produzo conteúdo pra internet desde 97. E, tipo, em termos paralelos... 19 anos, é isso? É muito tempo, né? É, 19 anos produzindo conteúdo pra internet. Nunca profissionalmente. Sempre por hobby. É, uma, uma época foi semi-profissional. Eu ganhava dinheiro, mas é, era pouco e como que eu posso dizer não era minha profissão assim não era, Sim, meu, era part time mas eu ganhava dinheiro era seu plano B assim, é. era o plano B e
1: aí tipo em notas relacionadas o que, que você acha dessa da produção de conteúdo na internet entendi legal de... Essa quantidade surreal de youtubers e gente, Nossa, gente né? hoje em dia realmente vivendo disso Sim. e virando celebridade. É,
0: bem, é um belo assunto,
1: assim. Vamos
0: falar um pouquinho sobre meu histórico de produção de conteúdo, a gente fala um pouquinho do pixel e aí depois a gente fala sobre o que se faz hoje na internet. Fechou. Vamos tentar seguir esse roteiro. É, eu comecei a fazer conteúdo assim que eu entrei na internet. Basicamente eu... Eu passei no vestibular para jornalismo. Vocês já conhecem as histórias que, aliás, quem quiser saber mais histórias sobre minha faculdade de jornalismo, eu gravei um GugaCast com o nosso amigo Guga Mafra, tá no site dele lá no gugacast.com. Entrem lá que tem historinhas da, da faculdade de jornalismo. Algumas histórias
1: muito engraçadas.
0: <risos> são bem tra... todas são trágicas. <risos> algumas são engraçadas além de trágicas. Então eu fiz esse malfadado curso e mas aí no primeiro semestre eu achei que era importante para mim entrar numa coisa nova que era a internet. Isso foi em 97 e aí eu eu contratei uma, um provedor de internet lá em Curitiba, eu morava em Curitiba na época, chamado Netpar e e aí eu no primeiro mês eu falei assim: "Não, muito legal esse negócio de internet, eu quero fazer que nesses caras eu quero ter um conteúdo também, quero quero fazer o meu conteúdo" Na internet.
1: Nossa, é muito rápido, né?
0: Foi, em um mês ou dois. Aí eu, eu peguei um tutorial na própria internet de como fazer páginas. Usei um aplicativo chamado Hot Dog. Hot Dog? O nome do aplicativo era Hot Dog. E aí eu, esse aplicativo era para desenhar páginas online. É, páginas de internet. Ele era um editor de Tecnicamente era um editor de HTML. Era o um Hot Dog. Acho que o nome era porque HTML, HT, e aí Hot Dog. Por, por que, que chama Hot Dog? Eu não sei. <risos> Medonho. Hot Dog. Talvez tenha ainda, existam ainda páginas falando sobre o Hot Dog editor de HTML. E aí eu lancei minha primeira página em começo do ano de, de 97. Chamava www Urgente. E o que que tinha nisso? Não, não tinha nada, na verdade. <risos> Quando você entrava na página, tocava a música do Monte Python Flying Circus. Legal. que é uma marcha do John Felipe Souza, é, não, não me lembro qual, acho que o The Washington Post March, sei lá, alguma dessas marchas aí, é, que é a música do, da abertura do Monty Python Fun Circus, o programa de TV, né? E mas você escrevia lá? É, tinha tipo, umas piadas, umas historinhas, links para sites que eu achava legal. Era uma página pessoal. Existia um conceito no começo da internet que era páginas pessoais. Não tinha Facebook nem Orkut, então você... o que a, a seria tipo das a pessoa...
1: sua página do Facebook? Você...
0: Isso mais ou menos. Você vai lá e vê as legais. coisas. Que você
1: gosta e as coisas que você repostou
0: exato mais ou menos e algumas piadinhas umas historinhas e tal e isso isso foi foi isso eu me lembro que o meu sonho era aparecer na galeria de galeria de usuários da netpark com o seu site com o meu site e aí eu mandei para netpark olha eu fiz o site eu hospedei lá na própria netpark então era tipo netparkcombr users barra adriano assim, tipo, esse era o endereço do site <risos> E tinha eu... tão
1: pouca gente que tinha uma galeria de quais, quais eram os sites que existiam. Assim, Exato,
0: né? e aí eu mandei pra Netpark, ela colo... Criou, colocou meu nome, Adriano, lá no meio da lista lá do, dos usuários da netpark que tinham seus sites. E aí eu come... isso coincidiu com. Isso eu tava nas férias ainda, era antes de eu entrar na faculdade, eu, eu tinha feito matrícula e tal, mas tava esperando as aulas começarem. Aí quando as aulas começaram, é... eu percebi que era ruim. É, eu, 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 de frente de Deus, eu percebi que era ruim. E fez <risos> aí... e viu que era merda. Que era merda. E aí eu falei: Não, eu preciso fazer alguma outra coisa <risos> na minha vida. Né? Que só a faculdade não dá, assim, não preenche nada. Eu chegava em casa, o curso era matutino, eu chegava em casa e não tinha o que fazer. Porque não tinha trabalho, não tinha prova, não tinha matéria pra estudar, era o limbo. E aí eu resolvi trabalhar. E aí, eu o que eu sabia fazer? Eu tinha feito o curso de desenho industrial, é, curso técnico, e eu, eu tinha aprendido a fazer páginas. Eu Mas, falei assim, vou fazer, tinha vou mandar uma página currículo. Pessoal. É, tinha uma página pessoal, dava pra <risos> urgente, tinha, tocava música, então... <risos> É incrível! <risos> e aí, eu mandei o currículo para várias, várias empresas de internet da época, em 97. E aí, eu fui contratado pela NetPar. Olha só, tá? o, o, o ciclo da vida, né? É porque é o que tinha, né? É. <risos> e aí, eu fui trabalhar na NetPar com, com internet. Eu aprendi bem melhor fazer as coisas e tal. E aí, em 98, eu tive a ideia de fazer um, um site com conteúdo sobre a coisa que eu mais gosto na vida. Que é música clássica, não é videogame antigo. Nem Super Mario 3. E nem Super Mario 3. Eu gosto muito de Super Mario 3, mas eu gosto um pouquinho mais de música clássica. <risos> e aí eu fiz a minha primeira página sobre música clássica, que é o Alegro. É... Era. Eu, eu comprei um domínio. Na verdade eu comprei um subdomínio, porque o Alegro.com é. Era. Tava ocupado, já tinha um cara que era dono. E aí eu comprei um Alegro.simpleNet.com. É, é isso mesmo. SimpleNet. <risos> é o melhor nome, né? alegro.simplenet.com e eu fiz um, tipo, um era um Enciclopédiazinha, você assim, tinha artigos sobre compositores em ordem Que você fez. Que eu escrevia, assim, e tal. E artigos sobre teoria, da mu teoria musical, ba muito básica, porque nem eu não sei mais do que isso mesmo. Então eu escrevi lá sobre teoria musical básica, coisas assim. É... E por algum motivo, as pessoas começaram a curtir o site. Ele ele, ele entrou, ele foi indexado pelo KD, na categoria de <risos> música. E ele começou a receber visitas. E eu sabia disso porque embaixo do site tinha um contador. <risos> Era o que a gente sabia, não tinha Google Analytics, era, era o contador, Tinha um contador que... que... é, e um é, GIF de é, é, estamos em obras. É, 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 exato, tinha um cara martelando lá. <risos> e aí embaixo tinha... esse site foi visitado, aí tinha um contadorzinho com um odômetro de carro, assim, girava assim. 7 mil vezes. Aí eu, uau! 7 mil vezes! Incrível! <risos> naquela época era tudo mato, né? É, era... na internet naquela época era tudo mato. E aí eu, eu, eu descampei lá um mato E criei o um setzinho lá de música clássica e aí uma vez eu entrei no, num um, um conhecido fez um fórum, foi a primeira vez que eu vi um fórum funcionando, e eu falei vou fazer um fórum pro Alegre também aí eu aprendi a programar, e aí eu fiz um fórum, que eu já, eu já sabia programar lá do Basic, do MSX, já tinha jogos e tal, mas eu queria pro, a, aprender a programar pra, pra internet, pra server side de internet e aí eu aprendi a programar uma linguagem chamada Miva, que depois virou Code Fusion que talvez algum ouvinte já tenha ouvido falar disso, é, e aí eu fiz o no, o Fórum do Alegro E, de repente, o Fórum do Alegre foi, foi um sucesso. Bombou. Era uma época pré orkut pré pré-Facebook. Era onde todo mundo que gostava de música clássica em língua portuguesa se encontrava. Era o Alegro Tinha gente de outros países Tinha falando gente de, de língua portuguesa? Países. Eu recebia presentes de Portugal. Que fofo. De pessoas de Portugal que mandavam pra mim discos e coisas assim. Nossa, que legal. É, e... Então...
1: Qual é a sensação de saber que tem gente de outros lugares do mundo que tá lendo, que é tá muito usando legal. aquilo que você faz? É? é muito
0: legal. É muito legal mesmo. Eu fiz. É, em 2013? É, em 2013 eu fiz um vídeo em inglês na verdade não tem nenhuma palavra em inglês é, tem, só que a descrição do texto é em inglês sobre música é, na verdade é uma compilação de uma obra que na verdade assim, vou explicar o contexto para não, não parecer que não faz sentido nenhum existe um, existe um, um balé cantado do Stravinsky de, da década de 20 chama Puccinella e ele é uma uma compilação de obras é, do século XVIII são pequenas obras do século XVIII que o Stravinsky compositor do século XX juntou tudo mudou a harmonia mudou a orquestração colocou outro, outros elementos e juntou tudo num balé único. Eu, eu sempre gostei muito dessa peça pela mistura de moderno e antigo. E aí eu, eu sabia como que era, que era tudo obras adaptadas, era tudo coisas que já existiam no século XVIII e foi readaptado pelo Stravinsky. E aí eu fui atrás das obras originais. E aí eu não existia nenhum trabalho disso no mundo, assim, tipo de um cara pegar todas as obras originais uma atrás da outra e, e fazer colocar, uma né? colagem. E eu fiz isso, eu fiz uma colagem, fiz um vídeo e é como se fosse o Puccinello o balé do Stravinsky na versão original, original. com gravações díspares qualidade de som dispares, mas é, é uma experiência curiosa Inclusive pra mostrar que o Stravinsky ajudou muito. Melhorou demais. A... Ah, é? É, melhorou muito. É, e aí, isso fez relativo sucesso no YouTube. Nos quando tá o eu... YouTube era tudo mato. Não, agora, 2013. E já, já é, tem prédio tudo no YouTube. E... <risos> e aí eu recebo, até hoje, comentários de caras de lugares bizarros, assim, da China, da Itália, dos Estados Unidos, falando parabéns, que legal, primeira vez que eu vejo. Muito, muito instrutivo, não sei o quê. E é, é gostoso isso, dá um quentinho, né? Você vê que você fez um negócio aqui em São Paulo e que gente do mundo inteiro tá vendo. Achei bem, achei bem... Foi uma experiência bem legal. Foi a minha única experiência até hoje de conteúdo internacional foi esse vídeo do Stravinsky.
1: Mas é divertido, porque uma coisa é você escrever para você, ou você criar alguma coisa que, tipo, o seu vizinho vai ver, ou que você mostra para seus amigos. Sim. Outra coisa é o mundo da internet, que você é... coloca isso e, tipo, anos depois... E eu me lembro que o Alegro ele
0: se beneficiou muito porque eu mandava as dicas pros jornais, para as revistas. Então, o Alegro saiu na Folha, saiu na Veja, saiu no Globo. Porque eles queriam dicas de sites, né? Eles queriam. Era uma época que, em 98, a internet era só mato, e aí os jornais davam dicas de onde você podia ver coisas legais. Então saiu na Veja, tipo, o Alegro, o endereço do Alegro, e aí eu recebia bastante visita por conta que pessoas que vinham nas revistas, nos jornais e Faz tal. Faz sentido. Então, criou uma comunidade grande. Ele foi por muitos anos. Foi por oito anos o maior site de, de, de música clássica em língua portuguesa. E foi uma experiência bem legal. Só que ela migrou. Ela migrou de uma experiência de conteúdo para uma experiência de gestão de comunidade. Porque no um fórum. Contas, viram né? fórum. E aí o Alegro era mais uma gestão de comunidade, com todos os conflitos e problemas e processos. Eu recebi duas cartas, essas judiciais. E... <risos> Eu recebi uma ameaça de processo do José Carreira eu acho tipo uma das coisas mais engraçadas é José Carreiros é um tenor é. catalão <risos> É um dos três tenores, ele cantava <risos> junto com o Plácio Domingo e o Luciano Pavarotti é, Que legal! E alguém escreveu uma coisa contra ele e ele mandou uma carta pra mim. Ele não, o escritório de advocacia é claro, dele né? mandou uma carta pra mim pedindo pra tirar o conteúdo. E eu fui lá like e tirei. Que engraçado! E eu recebi também uma uma carta extrajudicial, uma notificação pra eu ir na delegacia depor num caso que estava acontecendo entre o John Nashley, que era o maestro da Sinfônica de São Paulo, e um usuário do fórum. Eles de porrada, você teve que depor? Eu tive que depor, eu fui na delegacia, <risos> é verdade. <risos> Eu fui na delegacia e depus, e depus, assim, do tipo, o usuário que escreveu essa mensagem é do IP tal, hora, data tal, usou tal computador, e as coisas técnicas que eu sabia por ser o dono do fórum.
1: Que
2: loucura!
1: Não tinha nada a ver com o conteúdo. Imagina, nada. o Google deve fazer isso o tempo inteiro, o né? O Google
0: é só isso. Basicamente é só isso. Então, foi uma época animada, mas aí em 2008 cansei, não, não tava aguentando mais ficar respondendo cartinha judicial e no, na delegacia... <risos> Não, e é, aí eu, não é a
1: coisa mais divertida do universo, Não, né?
0: e aí eu, eu, eu deixei de renovar o domínio o BR e aí um de certo dia as pessoas escreveram Alegro BR no, no browser e abriu um site de pornografia em <risos> ucraniano. <risos> <risos> Alguém, eu, como o domínio ficou disponível, um, algum Nossa. grupo de pornógrafos ucranianos compraram o domínio e se entrava lá só tinha fotos escabrosas legendas <risos> em ucraniano
1: fantástico. A pessoa acha que vai ter um fórum de música é clássica. E tem
0: pornografia ucraniana, <risos> mas tudo bem.
1: Acho que alguns até ficaram, né? É,
0: vários. Acho que houve um aumento <risos> do tráfego do site. Não sei, acho que hoje o alegrobr, Se você escrever alegrobr.com eu acho que não cai nem na pornografia mais. Não sei, não, te, não testei, faz muito tempo. Eles, eles também tomaram algumas... Aí eu fiquei um tempo sem ter que postar conteúdo Sem ser dono de nenhum site na internet E aí eu voltei a fazer isso Em 2011 quando eu, eu, quando eu conheci o Twitter em 2008 E eu, eu fiquei apaixonado pelo Twitter eu virei Twitter é, Nesses anos todos Em 2008 mesmo eu criei um site chamado Write4Net Que na verdade não era um site Era uma plataforma em que você podia escrever textos Qualquer pessoa podia escrever um texto ali E esse texto era publicado no Twitter Ele foi o Medium, sabe o Medium? Sim. Que foi criado pelo próprio cara do Twitter em 2010. Eu criei um, um Proto Medium bem simples em 2008.
1: E fez sucesso? Ele saiu em alguns sites
0: gringos, teve gente que escreveu. Tinha uma tia que escrevia sobre métodos pedagógicos do ensino fundamental lá da, do Canadá, ele, ou da Austrália, coisa desse tipo, ela escrevia <risos> que no write for net E eu escrevi vários artigos sobre tecnologia no Write4Net pra estimular as pessoas a conhecerem a plataforma. Claro, claro. Então eu escrevi um Uns 10 artigos sobre tecnologia. Foi uma fase que eu sentava todo dia na frente do computador e fazia uma pauta. Falava sobre o Google. E um, um, texto, um texto até foi interessante: que foi dois textos tendo um sucesso. Um texto que eu explicava o que era o Twitter para as pessoas, que eu falava que o Twitter era como uma rádio, você podia sintonizar as diversas estações e tal. E outro texto que era o texto da Memórias da Internet Antiga: o um ICQ, o um discador do Modem.
1: O, o Matagal, é. É,
0: exato. Mostrava como que era o Matagal para as pessoas. Esse texto fez algum sucesso. Eu queria que se revertesse para a plataforma, que as pessoas não só lessem o texto, mas também escrevessem textos na plataforma. E não rolou, ninguém tá afim de escrever texto nenhum Mas enfim E aí sumiu a plataforma? Sumiu, eu cancelei ela em pouco tempo assim. Um ano depois eu já tinha tirado ela do ar Mas foi uma tentativa, eu acho que valeu assim Podia ter se frutificado. O Medium tá aí, eu acho que de alguma maneira ele, ele O Medium funciona, ele tem o mesmo conceito Exatamente o mesmo conceito Só que você não tem um blog, você não tem um site Você vai lá no Medium, escreve o texto e publica isso Eu publiquei um texto como fazer um RetroPie Como fazer um, um, um Raspberry Pi De videogame retro no Medium no final de 2013 ou 12 coisa assim e foi foi um belo sucesso no
1: Medium assim. eu gosto é. do formato do Medium acho o Medium legal. É bem legal o Medium é bem bacana porque às vezes às vezes eu quero escrever coisas que não cabem em nada do que eu tenho sabe né? sem um projetos que, que não vou fazer um site só pra botar um texto sabe exato aí é, eu, eu
0: eu ficava entrando e voltando nesse mundo de conteúdo até que em 2013 eu resolvi voltar a escrever sobre música e numa página do Facebook eu inventei que eu não ia ter um site eu ia ter só uma página no
1: Facebook e eu ia publicar um post sobre música por dia. É, o problema é que ele controla pra quem chega é o conteúdo. E aí o,
0: começou a, o arquivo começou a ficar grande e ruim, mal gerenciado no Facebook. E aí eu, eu abri o ilhaquadrada.com pra poder jogar os textos do Facebook no, num blog. E é muito melhor a ideia porque fica com consulta. As pessoas escrevem Stravinsky no Google e cai lá no, caem no Ilha Quadrada e leem lá um texto sobre, sei lá, a Sagação da Primavera no, no meu blog. No Facebook nunca aconteceria isso. O Facebook é um um lugar muito apartado disso. Eu achava que... E outra, eu achava que eu ia escrever sempre posts, coisas muito curtas no Facebook. Mas a gente não Depois consegue. Depois de um tempo é. eu tava escrevendo cinco parágrafos no Facebook e falei, melhor eu jogar isso no, no, no Wordpress. Né? É, a gente é doente. Nunca vai é. conseguir escrever coisa curta. Exato. Nem
1: você que é tweeteiro de coração.
0: É, não consigo. E aí, pronto. Desde então eu não parei mais de fazer conteúdo na internet. Foi, foi com a experiência do William Quadrada que eu chamei você no começo do ano passado pra fazer o Pucu Pixel. Eu achava que tinha um, um espaço para falar sobre videogames antigos, com alguma profundidade, e, com... e falar sobre jogos, né? fazer mais ou menos como a Ilha Quadrada era para obras de, de música, é, a gente falaria sobre jogos antigos, e um dia um jogo, era um modelo assim. E funcionou muito bem, por um, algum tempo, mas a gente percebeu que a audiência não crescia, era, tinha uma dificuldade de fazer aumentar a base de, de audiência. Foi aí que eu realizei uma vontade que eu tinha há muitos anos, que era ter um podcast. É... Eu escuto podcast, podcast desde 2010. Então já faz seis anos que eu escuto podcast. É bastante. Mais ou menos a época que vocês começaram a fazer o Bola Presa também, o Bola Presa podcast. Sim. E... Acho que eu comecei a escutar o 99 vidas, foi o primeiro podcast que eu escutei. E aí eu embarquei já no Jovem Nerd, no Braincast, nos Suspeitos de Sempre. E aí eu fiquei muito, mais do que hoje, eu fiquei muito fã de podcast naquela época.
1: Do formato?
0: Do formato podcast de 2010, 2011. Eu fiquei louco por podcast. Eu me lembro que eu fazia absolutamente tudo da vida escutando podcast. E eu, eu, eu maturei essa ideia de ter um podcast por bastante tempo faltava o tema, faltava o parceiro porque eu sempre achei que fazer podcast sozinho não ia hey, complicado, É complicado. E é difícil você encontrar alguém pra... porque tem que ser alguém que goste do assunto e de podcast, porque não pode ser assim, tipo um cara que gosta muito do assunto, mas não sabe o que é um podcast, nunca escutou. Exato, não conhece formato não, não conhece gosta de falar. É, é e, e, e pra você fazer o podcast, você tem que ter escutado muito podcast. E, e eu ter escutado tipo, anos de podcast antes de começar o Pouco Pixel, foi bom porque a gente conseguiu amadurecer o formato criar um jeito diferente então acho que foi bem legal e e, assim, hoje é, um, um, é uma coisa que eu faço com muito prazer é dar um certo trabalho, porque a gente tem que pensar a pauta, tem que discutir quais são os assuntos, é, e aí quando a gente tem que se organizar para gravar o podcast. É, nem, nem sempre os horários batem. Exato, e aí a gente depois que o podcast está gravado a gente tem que produzir ele para ir pro, pro ar, então mesmo que a edição, nossa edição seja uma edição light e aí eu posso dizer para todo mundo o, o PocoPixel é muito pouco editado, ele virtualmente ele vai pro ar do do jeito que a gente grava. Já foi mais, né? Já tipo... teve uma época que tinha uma edição maior, mas agora a gente já tá com prática, a gente vai, vai que vai. Se a gente engasga, a gente interrompe a gravação na hora, e aí eu já sei onde que tem os engasgos, eu não preciso de ficar editando. O podcast só tira o engasgo e, e bola pra frente, isso acontece raramente. Então ele é ao vivo mesmo, quando eu falo ao vivo, ele é meio ao vivo Ele é bem mesmo. ao vivo, é. Ele é muito igual o que a gente gravou, vai pro ar. Então ele tira algum tempo nosso, mas é mu... eu faço isso com muito prazer, eu adoro a interação com os ouvintes, ler os comentários, comentar junto com ele, a gente não, não tem o hábito de responder as cartinhas que a gente recebe no, no e-mail, mas... A gente lê todas e a gente gosta de responder no comentário no B9, no Twitter. As pessoas têm falado muito comigo no Twitter. Está então, sendo uma experiência muito, muito legal. E, eu, e é uma coisa que me, me preenche muito. É, gerar conteúdo para internet e ter interação com as pessoas e propiciar um momento bom para elas, seja de diversão, porque estão escutando sobre videogame antigo e dão risada das nossas palhaçadas, da gonorreia, do, <risos> de um monte de piada que a gente cria. Ou. Estão aprendendo coisas diferentes ou mudando de ideia sobre temas políticos pelos debates debate de bolso. Sei lá. Eu, é uma coisa que me deixa muito feliz. Então é um hobby, porque a gente não ganha absolutamente nenhum dinheiro com isso. Zero, zero reais. Zero reais. Mas que é um hobby que me preenche muito. Eu acho que se eu fosse jogar bola, eu, eu teria menos prazer do que eu tenho fazendo pouco Pixel. Faz sentido. E assim como eu tenho com o William Quadrada, com o Twitter, são coisas que me rendem zero reais... E me dá um prazer imenso fazer. E eu tenho um projeto paralelo ao Ilha Quadrada, que é o Concert Master, que é um player de música clássica, que eu fiz pra mim mesmo. E eu deixo as pessoas usarem também. E tem bastante gente que usa, né? Ah, mais ou menos, assim, não tem <risos> muito, assim. Deve ter, sei lá, umas mil instalações. Mil e quinhentas instalações do Concert Master no mundo inteiro. Ele é em inglês. Mas eu não, não divulgo. E o meu obje o objetivo com ele foi fazer pra mim. E aí, sei lá, se as pessoas podem usar também, que sejam felizes.
1: Mas é que tem alguma coisa muito inebriante na ideia de que a gente tá fazendo alguma coisa que pertence a uma comunidade, sabe? Conta sobre Bola
0: Presa, que você é, tem uma história parecida.
1: É parecida, é. Eu sempre amei basquete. Uhum. Passei meu colegial inteiro completamente viciado você gosta mais de basquete do que de
0: videogame antigo, assim como eu gosto mais de música clássica do que de videogame?
1: Eu, eu acho que minha relação com basquete e videogame oscila. Ah, é? É, eu acho que às vezes eu gosto mais de basquete, às vezes eu gosto mais de videogame. Ah, entendi. Mas eu definitivamente entendo mais de basquete. É. <risos> E eu era apaixonado no, no, no ensino médio Por basquete, sonhava em ser jogador profissional, tentei e, e sou um fracasso. E aí, um dia eu vou fazer esse debate de bolso. Ficar aqui é a
0: promessa, perguntar pra você como que foi a sua, as suas
1: tentativas de ser um jogador de basquete. Nossa, eu tenho histórias muito boas, bem ridículas, mas boas. E mas aí. Se forem histórias boas, eu vou te mandar pro Google Cast. faz mais sentido. Acho que não, não tão boas assim. <risos> Mas aí eu fui fazer dificuldade de letras. Eu e o Denis, meu parceiro de bola presa. Ah, o Denis também foi fazer faculdade de letras? A gente fez letras juntos. Olha só. E odiamos juntos. <risos> tipo A gente achava aquilo medonho, a gente não tinha muito plano B. E aí, a gente começou a se coçar pra cada um encontrar o seu plano B, pra ver quem conseguia fugir daquilo primeiro. Uhum. E enquanto a gente não tinha plano B, a gente falou: olha, a gente precisa. Somos pessoas que gostamos de fazer coisas, somos pessoas criativas, a uhum. gente gosta de produzir algo. Uhum. E a gente tá aqui simplesmente esperando a morte chegar, porque a <risos> faculdade é muito ruim. E a faculdade de letras. tem é... duas
0: opções, ou o meteoro, grande meteoro, né? Exato. Ou a morte lenta e gradual, né?
2: Porque é, é,
1: o que, que deixa a gente mais impressionado é quão estéreo o curso é. A gente esperava que o curso de letras fosse um curso em que as pessoas produzissem, escrevessem. Não que é. tivessem revistas e contos. E não é nada disso. Tipo, é...
0: A universidade, em geral, não é um lugar que se produz coisa no, Exato. No, no ensino superior. né? É complicado.
1: E aí a gente acabou resolvendo fazer um blog de basquete. Simplesmente pra gente ter um lugar em que a gente produzisse coisas. Que a gente uhum. visse que a gente tá fazendo algo. E mesmo que não tivesse ninguém lendo. Exato. Ex existe uma sensação muito boa... Especialmente pra alguém que tá numa fase depressiva. Quando você não sente que você tem muito objetivo. Que você não tá fazendo produzir nada com a sua vida. Algo, uhum. Produzir algo. Eu, tipo, eu lembro muito bem de escrever um texto gigante no Bola por Reza. Sem absolutamente ninguém pra, pra ler. Tipo, não tinha público ainda. E... Chegar de noite, sentar na frente do computador, olhar pro meu texto, ver que ele tinha lá 12 parágrafos e falar: Caramba, eu fiz isso aí. O que você fez hoje com o seu dia? Bom, um saiu, saiu isso aqui. Eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, eu não sei se alguém leu, mas tá aqui, sabe? Dá uma sensação de que você fez algo.
0: Isso foi na época do Blogspot ou já tinha. Blogspot,
1: totalmente. Blogspot. 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 É amador. No... Esse é, isso é 2002, 2001. É que você tá perguntando data pra mim. Né? <risos> aí não funciona. Tá bom. Ó, eu chuto. 2004. Tá bom. Mas eu tô chutando. Tudo bem. e É uma sensação muito boa pra tirar você do buraco. Uhum. Perceber que você fez alguma coisa. Que seu dia não foi completamente em vão. E aí algumas pessoas começaram a ler. E aí você começa a ficar motivado. Porque não é só você quem vai ver no final do dia que você fez alguma coisa. Outras pessoas vão ver e te validar. Uhum. E o feedback é maravilhoso. Do tipo, olha que... Que merda de texto. Aí você pensa, caramba, eu não sabia que era merda. Olha só, acho que tá ruim, né? Acho que eu posso fazer melhor do que isso. Uhum. Tipo, viver no vácuo é o viver num, num ambiente que só você. você se julga. É o ambiente do auto-engano. Exato, você faz aquilo do jeito que você acha que é melhor, uhum. né? Tipo, ter a resposta é muito importante. Sem dúvida. Eu tenho muito, muito medo de pessoas que escrevem, que são escritores, fazem poesia. E, e ninguém lê. E guardam na gaveta, sabe? Tipo, eu tô 10 anos escrevendo e guardo na gaveta. Eu sou um gênio.
0: Então, provavelmente. Quando eu morrer, as pessoas vão ler e vão falar, meu Deus, um gênio
1: perdido. É tipo, provavelmente. Não. Há 10 Nunca. anos você tá escrevendo a mesma coisa, do a mesmo jeito. Merda, é. é complicado isso. E aí você começa a sentir que você faz parte de uma comunidade. Você começa a acordar e pensar ah, tem um cara que espera esse conteúdo. E pode ser 10 pessoas. Tipo, a ideia de que... E pode ser um conteúdo
0: muito simples. Pode ser simples. Eu vejo pessoas que realmente dedicam uma boa parte do dia delas a falar coisas no Snapchat, por exemplo. É verdade. E, e é um conteúdo muito simples. E é assim do tipo, olha aqui, eu moro em, sei lá, em Barcelona. Olha aqui o prédio, que legal. Olha, eu tô andando no... Entrando no supermercado em Barcelona. Olha só os produtos que tem. As pessoas adoram. É super simples, as pessoas gostam. E, e te dá um quentinho de você receber o feedback das pessoas.
1: É, é incrível, né? E acho que... E... Tem uma questão mais pauleira, assim. Eu tive uma fase na minha vida, no final do meu ensino médio, quando ele, especialmente quando ele acabou, uma fase muito complicada, assim. Eu uhum. me enfiei num buraco muito ruim. Uhum. Tipo, eu me sentia muito mal. Não conseguia ver muito sentido nas coisas. Uhum. E... Eu lembro muito bem de assistir um jogo de basquete e ver que tinham pessoas se dedicando integralmente a coisa mais inútil do universo. Que é fazer
0: uma bola entrando numa cesta.
1: Exato. E, tipo, aquelas pessoas conseguiam não só me fazer acreditar que fazia sentido você se esforçar numa coisa que não faz sentido, uhum. mas também me faziam esquecer de que não existe sentido elas inventaram um sentido ali. Elas estão é, lidando com aquilo. o próprio sentido para as coisas. E aí, aquilo realmente me segurava, sabe? Muitos dias que eu achei que eu não ia chegar no final, eu pensava, bom, daqui a pouco tem uma partida aqui entre o Lakers e o Kings. Eu vou, eu, assistir. vou assistir. Deixa eu ver essas pessoas Vai aí. Vai ser legal. E, tipo, e, e, e é... te
0: distrai, e te dá o um sentido, né? É incrível
1: que... Não é besteira quando os seres humanos Estão criando sentido no nada uhum, Sabe? Sim. E aí tem essa coisa Você tá lá criando um texto Não só você tá dando um sentido pra sua vida Mas você tem essa garantia De que alguém, em algum lugar, pode estar tá passando Por essa situação merda sim. E ela tá lendo E ela e tá...
0: vocês escutam isso no, no, no Bola Presa direto, né? Nossa, de leitores gente... que
1: falam, nossa, tô numa situação ruim, mas eu
0: adoro ler os textos do Zobo hum. Basquete.
1: Sem dúvida. Tipo, olha, tô numa situação péssima, morreu gente, minha vida tá complicada, mas eu parei um pouquinho, li o texto de vocês, esqueci disso, sabe? Uhum. E tem certeza que acontece no pouco pixel também. Sem tipo, dúvida. A gente recebe um se a gente recebe mensagem de gente que tá ouvindo maratona... Sim, tem,
0: a, gente, a gente recebe muitas certo, mensagens de a maratona. A pessoa tá
1: ocupando grande parte do tempo livre dela com a gente falando sobre coisas. A gente, sobre gente coisas, falando sobre né? videogame. A gente arranca o um silêncio. Uhum. E... Não é ego trip, assim. Não é achar que a gente é muito foda, que a gente tá fazendo conteúdo maravilhoso. É simplesmente o fato que a gente tá fazendo alguma coisa e isso ocupa o um espaço, o um silêncio, Sim. a ausência de sentido, e sabe? É,
0: e Isso tem a ver com a terceira parte, né, do, do, desse debate, que é a parte da internet e a parte de geração de conteúdo na internet, como é que é. E eu acho que tem um pouco disso. Não, a gente não precisa ser o melhor, a gente não precisa ser o mais incrível, a gente não precisa ter o padrão globo de qualidade. A gente tem que contribuir só. O, o objetivo do fundo da internet é que cada um coloque alguma coisinha, vai montando e cria um baita de um, de um castelão gigante cada um colocou um tijolo ali. É uma rede colaborativa mesmo, Exato. Né? Então a gente está contribuindo do nosso jeito, com os nossos ouvintes, com, com, com o nosso jeitinho. E aí, tipo, é, se outras pessoas fazem com outros de outro jeito, não é, não é uma concorrência ou uma rivalidade ou um não. contra o outro. Não, é cada um que vai complementando e vai formando esse essa grande sopa de conteúdo que é a internet. Isso que é o mais fascinante, sabe?
1: Que todo mundo tá colocando alguma coisa e dá um feedback, e isso. coloca um, um viés um pouco diferente, né? Vira uma dialética gigante, assim.
0: Exato, né? e eu escutei, não sei quem que falou isso, a internet é como se fosse, assim, um grande museu vivo que a gente constrói em tempo real, sabe? Da humanidade. Então, se acabar tudo, se chegar o grande meteoro, a gente criou um legadão gigante aí, sei lá, que alguém vai poder usufruir de milhares de conteúdos doidos que cada um de nós criou na internet e tá lá depositado como um super, um super, sei lá, é as ruínas de Pompeia embaixo Sim. do vulcão ali, sabe?
1: E, tipo, se você olhar muito de perto, é a Kefra fazendo uma piada ruim. Horrível. É uma criança, Aliás, é horrível. É. é uma criança de três anos que, que, que abre presentes. Abre e caixas é o, de presente. E brinquedos. é o Nintendo 64, pô. Você, por exemplo, é... <risos> Sabe, né? tem, 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 tem uma série de, de, de crianças, crianças que, que vivem disso. É. Vivem disso é. Mas se tipo, você olha muito de perto, parece meio ridículo. Quando você olha de longe... São tipo
0: milhões é de, de, de facetas é. do, da gigantesca da, da, cultura a, humana. Assim, eu acho né? que a internet tem essa, essa faceta. Se tipo, você olha de perto, é nojento. Se você <risos> olha de longe, é, é divino. Né? É, é engraçado. Depende da lupa que você está colocando. É muita lupa, é horrível. Lá do, do, da lua é maravilhoso.
1: Mas é, é tem a ver com o fato de quando a gente olha de longe, elas parecem partes diferentes de um mesmo corpo. Uhum. E no mesmo corpo, você pode ter uma verruga, sabe? <risos> Mas o que importa é o corpo inteiro, né? Sim, sim. Então acho que faz sentido. Esse é, eu Acho que o único problema dessa questão da internet colaborativa é que tem pessoas que estão aí só pra destruir. Sim. É, tem, tem pessoas que estão aí simplesmente pra xingar.
0: E, e, aliás, essas pessoas que criam
1: conteúdo sofrem bastante com
0: elas. É verdade. Né? Então, youtubers ou pessoas do Instagram que são bem famosas fazem ginástica ou... Dieta ou viagens ou se maquiam, elas recebem xingamentos, ameaças, pirocas, sabe? Tipo. É. É, é, eu imagino que não seja muito fácil você ter, ser tão famoso assim na internet. Mas eu acho fascinante e o meu projeto é cada vez mais poder fazer mais conteúdo. Se eu quiser, se eu quisesse, não, se eu pudesse, eu. Tentaria jogar a maior parte do meu tempo de vida em gerar conteúdo pra internet, com certeza. Muito mais do que o meu trabalho, por exemplo. Fazer coisas, né? Tipo, é... contribuir
1: com, com, com essa bagunça, com né? Com esse mingau humano, né? Quero botar
0: o meu ingrediente lá, o, meu, o tempero do Adriano lá no, no mingau humano, sabe? É, é, é extremamente Eu acho que prazeroso é fazer, né? Tipo, Sim. Ver, ver que tem, tá ali, né? E, e é legal que exista a plataforma que deixa a gente fazer isso. A gente tá gravando, a gente tá. É, até pouco tempo atrás, até 20 anos atrás, só podia ter os ouvintes que a gente tem se a gente tivesse uma emissora de rádio. Se a gente tivesse, tivesse que emprestar o horário da Jovem Pan, sei lá. E. Não, a gente tá gravando aqui nos estúdios Bola Presa de rádio. <risos> Também conhecido como A Casa do Danilo. Exato. E, e assim, do, tipo... e a gente, com, sem, com pouquíssimos custos, a gente tá colocando o nosso conteúdo pra milhares de pessoas escutarem a gente. Que eu, a, 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 até 20 anos atrás era impossível. Então,
1: é legal, é bonito. E eu quero fazer parte dessa belezura. É, eu acho... Às vezes quando você tá mergulhado nisso, e às vezes quando você pensa assim, tipo... Caramba, eu... Eu tenho que fazer um post hoje, sabe? Uhum. Eu tô com um pouco de preguiça, às vezes... É, não. Às vezes é pesado. Putz, podia estar jogando videogame. É, mas quando você fala de longe... É, Também do vendo o Gugu. É muito bonito fazer, <risos> fazer parte da cultura, sabe? Sim. Seja ouvindo, seja fazendo, sabe? Consumindo, fazendo parte dessa maçaroca. Exatamente. Tipo, é bonito de fazer.
0: Muito bom. Tô até emocionado. O Foram... episódio 73 é isso, né? É um episódio especial, só coisas emocionantes acontecem.
1: Falei que podia ser especial mesmo tendo um número aleatório. Então, é especial. É. <risos> <risos> Vamos pras cartinhas? Cara, Ou você tem mais alguma coisinha pra falar? Não, tem cartinhas especiais também? Tipo, tem. que pensaram que são 73, então... Tem, é, tem sim Acho Beijinhos?
0: Tem. A gente tem muitas cartinhas Essa semana é uma semana de muitas cartinhas Então vamos, vamos, vamos para cartinhas que eu falo lá Fechou Cartinhas 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 Cartinhas, cartinhas. Ó, dessa vez não é, não é coisa que a gente fala sempre É que a gente recebeu muitas cartinhas mesmo por dois motivos. Primeiro porque episódio 73... As pessoas estavam ansiosas pra ver o que a gente faria no episódio 73. E depois porque o episódio da semana passada foi sobre o Dreamcast. As pessoas amam o Dreamcast. As pessoas amam o Dreamcast.
1: Amam o Dreamcast. Eu sempre soube. É. É impressionante. É como... por isso que foi um grande sucesso comercial. É, é exato. Por isso que a SEGA tá aí até hoje.
0: <risos> Firme e forte. Com os frutos do Dreamcast. Do sucesso do
1: Dreamcast. É que de verdade. Sem Sem piada. O Dreamcast é um fracasso porque ninguém viu o Dreamcast. É verdade. As pessoas que viram ficaram fascinadas. Por exemplo,
0: a gente recebeu uma história muito legal da Jennifer. A Jennifer disse que... Sobre o episódio 73, ela disse que tá muito ansiosa pelo episódio 73. Já espero, foi? Já foi. E que ela não, ela, ela, comentou o episódio 72 sem ter ouvido. Mas é que ela sabe que vai ser muito bom o episódio 72. Sobre o Dreamcast. Sobre o Dreamcast. Ela viu que chama Dreamcast ela já sabe que é bom. Já gostou e já comentou. Eu sou, ela... eu, eu sou desses. <risos> e... Ela, a historinha dela é o seguinte, que ela sempre jogou videogame com a mãe dela. Nossa. E aí ela. Quando saiu o Dreamcast, a mãe dela ficou louca. Assim, tipo, quero muito Dreamcast! Quero <risos> muito, louco. muito, muito Dreamcast. E aí ela começou a guardar dinheiro pra comprar o Dreamcast, falava do Dreamcast o tempo inteiro. Que e Lindo! Tal. Aí ela escutou que o Playstation tocava filme e comprou um Playstation. <risos> Diz que o primeiro filme que ela assistiu no Playstation foi o, um filme do. Nicolas Cage <risos> e parece que foi o único filme que foi assistido naquele Playstation, mas que a sensação foi, era um evento, a gente vai assistir um filme no videogame, que coisa incrível, uau e daí, o
1: Dreamcast rodava vídeo mas tinha que ser aquele, não é DVD né, era é, aqueles... VCD VCD o Dreamcast rodava VCD e vários lugares que tinha jogos piratas, que eu não comprava mas amigos meus compravam. Sim, vários amigos e então. tal. Tinha toneladas de filmes pra Dreamcast. Sim. Porque por algum motivo o Dreamcast fez muito sucesso na cena pirata, pirata brasileira. <risos> Então tinha muito filme, inclusive muita
0: pornografia. As pessoas compravam no... Aliás, a Patrícia escreveu pra gente lembrando da história, da famosa história do Leonan. Nossa, é, é verdade. Um dos
1: grandes clássicos da internet Classe mundial. da internet
0: mundial, a gente não vai contar aqui no, no episódio, mas vocês procurem, escrevam no Google. Leonan, que é Manuel ao contrário, Dreamcast. Exato. <risos> É isso aí, é uma história maravilhosa a, a, Jen <risos> <risos> a Jennifer completa dizendo que pra ela o Dreamcast é tipo o 7-Up dos videogames Por que 7-Up? Porque a gente fez um episódio sobre Featuring Featuring Que era com personagens famosos e a gente falou do jogo do 7-Up que é o Cool, escreveu, spot. Que é o cool spot. E Ela E ela reescreveu pra gente dizendo que por causa do jogo, ela sempre achou que o Seven App deve ser um refrigerante maravilhoso, que, mas que ela nunca tomou, mas que ela acha maravilhoso. E aí ela diz que pra ela o Dreamcast é a mesma coisa. N ela nunca, nunca jogou, mas ela tá com lombriga. ela deve acha o, o Dreamcast maravilhoso.
1: E é maravilhoso mesmo, viu? <risos> muito, melhor pode acreditar, é. muito melhor que Seven
0: muito melhor que Seven Up, vou dizer. <risos> Imagina. Seven Não. Up é bem ruizinho. É mesmo? É.
1: É pior que Sprite? É pior que Sprite. Por incrível que pareça. Poxa, eu, eu tenho dificuldade de pensar numa coisa pior que Sprite. <risos> <risos> Se <-up>, por exemplo.
0: <risos> Mais cartinhas. Cartinha do Vitor Reis sobre o Dreamcast. Ele fala pra gente que o namoro da Microsoft com a SEGA começou antes do Xbox The First. E ele se lembra, verdade,
1: o Dreamcast roda Windows CE. Sim, fez parte dos esforços da, da SEGA pra ter um console que fosse fácil de programar e de portar jogos que já estivessem prontos. É tipo, é, é a saída deles pra não ter o desastre do Saturno de Sim, novo. Sim,
0: que era muito complicado até third, third Parties não embarcaram, Exato. né? Exato. O Dreamcast rodava Windows CE e aí, segundo o Victor, gerou uma cena homebrew, porque aí um monte de gente começava a fazer jogos pro Dreamcast... Porque era muito fácil de fazer os jogos rodarem no Dreamcast.
1: Depois que o, que o Dreamcast morreu... Um monte de estúdios indies lançavam jogos feitos em casa de pro Dreamcast. Dreamcast. <risos> Inclusive vendiam e tudo. Olha só. E aí o, o Victor fala que, tem, é, que ele, ele
0: tinha... Ele ouviu falar, amigos tinham, sei lá... CDs com emuladores, com jogos de Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho, Master System,
1: mil coisas. Eu lembro da história, foi, foi assim que eu, que eu fechei Mega Man 1. É verdade. Foi levar um emulador de, de Mega Man. Era um CD só com os Mega Mans. Mega Man de Nintendinho. De Nintendinho, aí eu botei no Dreamcast e aí eu não podia desligar o videogame. Tirar tiraram eu, o CD. Levaram o CD embora e o jogo continuava funcionando desde que eu não desligasse o Dreamcast. Cabia na,
0: era tão pequeno que cabia na memória do Dreamcast. E é. aí eu tive que fechar o Mega Man de, numa única sentada. Como se fosse o
1: Nintendo mesmo. De dois dias sem poder desligar. Pois é, legal. É igualzinho o que você faria no Nintendinho Pois é Não tem save state no Nintendinho Mas tinha bastante emulação pra, pra Dreamcast né? Olha só Inclusive tinha uns jogos de Playstation 1 Que eles adaptavam É pra mesmo? Rodar. É, o pessoal é, é, Como era fácil programar o ser humano é incrível, né? Eles faziam coisas maravilhosas <risos> E outra coisa desse lance da Microsoft É que o controle do Dreamcast É uma parceria ah, Microsoft só. e Sega a Microsoft tem o um dedo no controle lá. Tem, é por isso que o controle do Xbox é tão parecido. O, 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 o primeiro, o The First, é virtualmente idêntico. Uhum. Inclusive tem os VMUs no, do Xbox, só que sem a tela. Mas a ideia é a mesma. A, memó a memória é no controle. É no controle. Você pluga exatamente igual, só que não vem até a Linha. Eles acharam que era muito caro, não fizeram. Olha só.
0: Mais cartinhas, cartinha da Aline, ela tá guardando ansiosamente pouco o Pixel 73. Foi, Aconteceu? Já foi, Eu espero que tenha sido <risos> agradável e interessante. Não
1: foi tão bom quanto você queria.
2: Porque
0: o que a gente quer nunca é, é tão verdade. bom quanto a realidade, É né? verdade. A expectativa é o veneno da vida. Uh... <risos> a Aline disse que ela pergunta pra gente se a gente poderia fazer um podcast inteiro sobre o Saturno. Se daria teria material pra fazer um episódio todo. Tem mesmo. Tem, tem, tem? tem material. Dá pra fazer tem, um só sobre o Saturn. Saturno.
1: Eu podia te levar nessa jornada do, 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 rumo ao... A Saturno.
0: Longe pra caralho. Deve ser frio. Muito frio lá em Saturno.
1: Rumo tipo, a, aos lugares mais sórdidos alma e, e sombrios do Saturno. Do Saturno. Que é quase a mesma coisa. Isso é divertido. posso fazer uma lista assim de, de quais jogos você... Se você nunca viu um Saturn... Nunca vi. Quais... Eu, vi eu vi o Sega CD. É. O Saturn eu não vi. Quais jogos você precisa conhecer? Eu faço uma listinha pra você. Eu a sou gente, eu tô A gente sobre então isso. A... A Line
0: disse que tudo que ela sabe sobre o Saturno, ela escutou no Book Pixel. Eu tô Legal. nessa também. Tudo que eu sei sobre o Saturno, eu
1: escutei no Book Pixel. A gente faz um, um especial de tentando, eu tentando vender o Saturn pra você. A gente, a gente usa os critérios mundialmente aceitos da... Da Games? Da, da Games pra ver se o Saturn é <risos> um bom videogame. Vamos avaliar o Saturno, segundo os critérios da Games. Gráficos! É... <risos>
0: A Aline disse que ela está tá trazendo a costa do debate de bolsa um pouquinho Opa. sobre o tema que a gente falou, que é a narrativa da impunidade. É um dos subtemas do tema que a gente comentou Sim. semana passada, que era um tema bem complexo, cheio de nuances. E ela da área de direito legal. E, e ela comenta que, na, na, na realidade, o Brasil tem taxas muito baixas de resolução de crimes violentos. Eu tinha, tinha o tipo, isso. Tipo, 90% né? dos homicídios, a polícia não chega a acusar alguma. Fica por isso mesmo. E, e os crimes comuns, geralmente, a, a, tudo que acontece é prova testemunhal ou flagrante. Então, existe uma, uma... maior parte da população carcerária, no final das contas, tá lá por coisas que dá
1: pra fazer por testemunho ou
0: prisão em flagrante. Principalmente prisão em flagrante, que é tráfico de drogas.
1: É. Ou roubo. Eu te... já vi estatísticas... De que a maior parte da população carcerária brasileira é... tem a ver com tráfico de drogas. Não só porque o tráfico de drogas é um crime comum, mas também que é um crime fácil da polícia pegar. Sim. Ah, você tá com isso aqui no bolso. Isso, esperou. exatamente.
0: Então, o crime de político, crime do colarinho branco,
1: é... as
0: ferramentas jurídicas de investigação são difíceis e relativamente recentes. Ela cita aqui cooperação internacional, então os países se ajudam em contas bancárias, e coisas assim. que tá rolando. Tá né? rolando bastante. E a delação premiada. See? pegar um cara e aliviar a barra dele se ele contar mais coisas. Se ele levar outros pro buraco. Exatamente. Então, a, a justiça ainda está aprendendo a lidar com essas ferramentas, então é natural que seja distorcido, que tenha problemas, que a coisa vai para um lado esquisito, porque ainda é um brinquedo relativamente novo. O, e a sensação de impunidade existe até por conta disso. É, a, a gente prendia mais coisas que a gente era mais fácil de pegar, tipo, o cara tá com baseado no bolso, mas um crime de responsabilidade um crime de é, desvio de dinheiro. A gente não sabe investigar, é né? É difícil de investigar. Então Eu a Lene não... traz subsídios para a nossa conversa. Não tinha nem setores especializados nisso, né? Sim. Mas também é a criação recente. Exatamente. Muito bom, mais sobre. Não sobre o debate de bolso, mas sobre o pouco Pixel. É uma cartinha do Augusto. O Augusto aliás. Mandou... É sobre esse debate de bolso. É, exato. Ele Já é foi... desde debate de bolso, é relâmpago. É, precog, Ele <risos> conseguiu prever o futuro e descobriu que <risos> a gente ia falar sobre o Pouco Pixel no debate de bolso. O Augusto, ele tá fazendo narra... é, narrativa, não? Ele tá fazendo maratona de podcast. E ele diz que tem mais de 24 horas de podcasts atrasados pra ele escutar, etc, etc. E ele tá no Poco Pixel 70 ainda.
1: Ele está um pouco atrasado. Fechou, mas não, não tanto. É.
0: E aí, ele, ele quer comentar os, os, os podcasts atrasados. E aí, ele, ele mandou uma carta comentando vários episódios nossos antigos. <risos> que legal. E ele diz que ele queria comentar também o debate de bolso. Mas tem um problema. Pra ele comentar episódios antigos, ele tem que ir no nosso site e ver os temas dos episódios antigos. Aí ele se lembra e aí ele comenta. No debate de bolso, não tem no site. Não tem nenhum indicativo de qual foi o tema do debate de bolso. Eu, eu já passei por isso já. E aí ele não consegue comentar. Então ele supõe, ele, ele supõe que a gente não queira, sei lá, colocar o tema do debate de bolso no site. E ele sugere pra gente que a gente deva colocar. Escrever o tema do debate de bolso no post de descrição do, do cada episódio do Pouco Pixel. Eu, eu
1: já procurei debate de bolso antigo e não sabia onde estava. Não tem como. Não tem como. Foi, assim, é uma escolha sua?
0: É uma escolha minha. É, eu queria que, pro o ouvinte, o debate de bolso fosse tão surpreendente quanto é pra gente. Faz sentido. Então, hoje, por exemplo, a gente começou a falar sobre o episódio 73, fez mal suspense para dizer qual era o tema, mas é bobagem porque todo mundo já sabe o tema porque estava escrito no arquivo lá, Mario 3 vs Super Mario World antes da pessoa apertar o play, ela já sabe qual que é o tema do, do, do episódio.
1: Porque é o grande chamariz pro, pro, pra, e, pra pessoa saber se ela quer ouvir ou não quer ouvir.
0: Exato. Né? Às vezes o nome do tema é meio obscuro, a gente escolhe uns nomes meio engraçados, que, que são difíceis de da pessoa entender o que, que é exatamente. Mas no caso de hoje não tinha nenhum erro A pessoa entender Sim, claro. claramente o que, que é o tema. E aí eu acho que o debate de bolso fica mais legal quando tem a surpresa, quando você vai escutar o, 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 o podcast e você fala, será que eles vão falar agora? Qual que é o tema? Que a surpresa seja igual ao para o ouvinte, como é pra gente.
1: Faz sentido. Mas fica... eu concordo que... Fica difícil para pesquisar. Fica é. difícil para pesquisar. Então, para o
0: Por... ano que vem, e aí tem a revelação, a grande revelação desse episódio, este é o último episódio de 2016. Ah! ah. ah. A gente está fazendo o A pro. Vocês estão fazendo esse A.
2: <risos> a, a gente
0: está fazendo esse A porque, né está dramatizando aqui. E esse é o último episódio do ano, e aí quem sabe no ano que vem a gente pensar em algum modelo, algum mecanismo de gerar um arquivo dos debates de bolso pra que a gente consiga resgatar o debate de bolso de um jeito fácil e não estragar a surpresa de quem está escutando o episódio pela primeira vez e não sabe qual vai ser o tema a ser abordado. Pra só quem está procurando conseguir encontrar. Né? Exato, a gente vai pensar em algum modelo. E a gente vai pensar em um monte de coisas porque a gente já... esse é o nosso segundo ano de Poco Pixel. A gente está terminando agora, nesse exato momento, a segunda temporada do Poco Pixel. É nosso Season final da segunda
1: temporada, é, caramba! Exatamente. Não são muitas séries que sobrevivem. <risos> Olha aí, ó. Duas Na verdade, temporadas. Duas né?
0: temporadas. A gente terminou, está terminando a segunda temporada, mais um ano, são dois anos aí de Pouco Pixel com sucesso. A gente está super feliz de fazer o Poco Pixel com, com um feedback super positivo do público. Mas depois de duas temporadas, a gente tem que pensar em algumas coisas. Vai sentar, vai refletir sobre o, o formato do, do, do Poco Pixel, do podcast, sobre os conteúdos. E quem sabe não vem um pouco Pixel um pouco diferente para o ano que vem? Por Isso. que não? Estamos abertos a sugestões. Aproveitem essas férias. A gente volta em fevereiro do ano que vem. Então serão férias relativamente longas, né? Sim. Mas tem aí um acervo de 73 episódios, mais almanacs pra vocês escutarem nas nossas férias. Façam maratona de reouvir, por exemplo. Por que não? <risos> Sim. Escutem de novo. Escutem outros podcasts. E mandem pra gente cartinhas com sugestões de como que vocês acham que a gente poderia melhorar o PocoPixel pra 2017. O Augusto mandou, ele acha que a gente devia escrever o debate de bolso pra ficar mais fácil de buscar. É isso, a gente vai pensar no modelo que isso dê certo. De repente a gente consegue encaixar de alguma maneira e a gente quer muito escutar vocês. O que vocês têm a dizer sobre o PocoPixel? Mandem pra gente, a gente vai passar as férias, que são dois meses, aprendendo com vocês o que a gente pode melhorar para o PocoPixel terceira Temporada 2017, olha só que legal. É
1: isso, vamos ter um um pouco pixel renovado e descansado também, né? É verdade. Que a gente né? merece. É verdade,
0: né? Todo mundo merece umas férias, inclusive vocês ouvintes. E vamos tentar modificar alguma coisa, manter a, manter a raiz do pouco Pixel intacta, mas tentar melhorar no que a gente conseguir, mudar no que a gente conseguir, fazer um pouco pixel de 2017 um pouquinho diferente, por que não? É, é isso aí, vai ser bem legal. Acho que é de, depois de duas temporadas a gente consegue já fazer isso. A
1: é, gente já tem histórico bastante pra, não é? pra, pra repensar o, o nosso próprio modelo, Exato, né? Exato, já criou-se um. um
0: uma tradição de algumas coisas que a gente pode pensar de uma maneira mais crítica. Por que não?
1: Não é justamente a pegada do, do podcast? Então, que a gente repense criticamente a tradição? Vamos repensar criticamente a nossa própria tradição também. Bem legal. Legal,
0: gente. Então não é semana que vem que a gente volta. É o ano que vem que a gente volta. Boas férias. Boas férias e boas festas para todo mundo. Em fevereiro de 2017 estamos aqui de novo. Valeu. A gente tá de volta com o quê? Com mais papo novo sobre o videogame velho. Valeu! Tchau! Até o ano que vem! Tchau, tchau! Ué.